0: Desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ah. ouvir esta bagaça podcastal, olha quem tá lá no fundo: é o um Einstein. Eu sou o Léo Lopes, <risos> o gerente da bagaça, é da na minhas tetinhas que eu trago pra você mais um Radiofobiales. Totalmente fenomenal, 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 mais um programa da série O Coração da Voz. E para isso eu trago aqui comigo hoje o meu caçulinha, o meu pequenininho, o menino das vozes, o menino da latrina, o menino dos rebosteios, dos pelada net e dos sucker cats, a figura de ninguém menos do que Vitor Rossi e John V. Jones. É, estou mais uma vez se ereto e da vista. Vitinho, mais uma vez o som hoje da sua noite é aquele...
4: É, eu assim, logo financiando minhas
3: bronhas.
0: Financiando as bronhas porque você é um apaixonado por dublagem, você sim, que sim. tem a vontade de ser um dublador. Você que já é um dublador, na verdade, que faz é. as vozes das animações, só ainda não ganha dinheiro com isso, não é verdade?
4: É, na verdade estou tentando ganhar meus dinheiros, mas nada que seja relevante.
0: Nada que seja relevante. E se tornar dublador, dizem que também não vai ser relevante, então já vai se acostumando. Porque <risos> pelo menos é isso que nossos amigos dizem, tem que trabalhar para garaca. Mas a realização do sonho é uma coisa fenomenal, né Vitinho? É, é o mais importante. E hoje nós temos aqui uma pessoa de altíssimo garbo, que eu sei que você é fã, hein? Um no mínimo gênio. Um no mínimo gênio está aqui conosco, Uma honra recebê-lo, mas antes temos um visitante também, diretamente de Pauta Livre News, ele que está se achando bagarai, depois que mandei Guilherme Briggs, que depois que autorizei Guilherme Briggs a participar de Pauta uhum. Livre News... E, e ele teve uma participação fenomenal, eu posso dizer com todas as minhas com o, meus orgulhos nas teta que foi a melhor entrevista que Guilherme Briggs já deu foi para o Pauta Livre News melhor ah, até vai. do que as do Radiofobia com toda certeza, ele agora tá se achando ele tá todo bonitão é o cara das mentions, é o cara do Bahia Minha Porra a figura de ninguém menos do que meu brother, Carlos Toureques
2: eu, eu achei que o Bitinho tava falando de mim, né?
0: Você mas... <risos> se acha, né? Você achou que Não, ele tava tô... falando de você? Não, né? mas hoje
2: eu tô cercado aqui de imitadores, de dubladores e eu só sei fazer o ursinho gente fina, né?
0: O ursinho... Ah, ursinho gente fina?
2: É. <risos> Tem... Oi,
5: Léo! Oi! <risos> eu quero tocar bobo! <risos>
0: Até o cachorro agora tá agitado com você, Tori. Olha aí, ele vai participar hoje também. É a figura do Einstein participando hoje. Sabe por quê? Porque nós temos aqui a participação... Olha aí, tem certeza que ele vai participar do programa todo?
2: Manda pro cidadão aí.
0: A gente tem aqui hoje a presença de um cara totalmente fenomenal. Uma pessoa que está, está até hoje, na lista dos meus seis dubladores preferidos que eu sempre quis entrevistar, sempre conversei com o Guilherme, tive a honra de conhecê-lo há dois anos, quando eu estive lá no Rio, na Delate para conhecer, quando eu encontrei com o Guilherme pela primeira vez, e hoje ele está aqui com a gente, gravando no Radiofobia, é com orgulho que eu recebo hoje... A figura de um dos maiores atores de dublagem, diretor consagrado nesse meio, uma voz que vai deixar muita gente de com os cabelos da suvaca, arrepiado nesse momento. Seja bem-vindo ao Radiofobia, meu amigo Manolo Reis!
6: Ô, oh, rapaz, você me deu um susto aí pela apresentação, eu pensei que eu tinha entrado uma semana antes, achei que você ia chamar outro dublador. Olha só tudo Manolo, bem, tudo
0: bem Manolo, obrigado pela presença cara,
6: obrigado vocês aí pelo convite,
0: obrigado por ter aí aberto um pouco do seu tempo pra falar Merlin com esses malucos que são seus eu fãs, eu tô bem
6: acompanhado inclusive, né? tá
0: vendo só, ele tá aí com, como é que chama o cachorrinho? A É.
6: a Pit, é da minha filha Bruna. A... As duas, juntas da Pitbull, então tem Pitbull em casa, que não para. Cara.
0: A Pit é a cachorrinha da Bu.
6: A Pit é a filha da Puto.
0: A filha da Poodle.
6: É, que tu aqui de vez em quando, então. Não
0: tem problema. Qualquer coisa a gente fala que é o Einstein, o cachorrinho do Dr. Brown, né? <risos> que o Marte pegou, Manolo tá aqui com a gente a gente vai bater um papo sobre ele sobre o que ele gosta, sobre dublagem, lógico, não tem como fugir do tema, ele vai também contar um pouco das histórias, as curiosidades enfim, a gente tem hoje se você aí, ouvinte retardado não sabe de quem nós estamos falando Manolo essa ah. sua, você já emprestou a sua voz pra quem? pra gente ter uma ideia lá nos anos 80 você dublava uma série de humor muito bacana com Will Smith, não é isso? Isso. Que
3: ela... Aí,
6: galera, aqui quem fala é o Will Smith. O negócio é o seguinte, a Hillary tá vindo pra cá, mas tá com o prego, entendeu? O tio Phil tá hilário aí.
3: <risos> Olha
0: aí, um maluco no pedaço. Quem nunca assistiu um maluco no pedaço? E entre outras, nós vamos falar daqui a pouco, você já deve ter ouvido, você já deve ter sentido no timbre do próprio Manolo, a voz de Peter Parker, o Homem-Aranha
6: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, eu amo a Mary Jane <risos> <risos> isso, isso é. e também um mais recente da redublagem,
0: que a gente gosta pra cacete, e que agora já virou a voz, a voz oficial ninguém menos do que, quer ver Tênica cadê aquela, pra gente mostrar, aqui ó, aquele assim ó
6: doutor doutor,
0: morte você tem que voltar comigo <risos> Ele mandou um Doutor Doutor só por enquanto, daqui a pouco tem mais. Doutor,
6: nós temos que voltar, o que vamos fazer agora?
0: <risos> Pintou um Marty McFly aqui, agora você já sabe, né, ouvinte retardex, que às vezes não liga o nome à pessoa, agora você já sabe quem é Manolo Rey, sim, é ele mesmo, a gente vai agora pro bloco de recadalhos, e daqui a pouco a gente tá de volta pro primeiro bloco, mas antes, a saída pro bloco de recadalhos vai ser da seguinte maneira, segura aí, ó... <música> Isso é tudo, p p p pessoal. A gente volta já, 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 <risos> Muito bom,
1: cara. Muito bom, excelente. Alô? Meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado tá fazendo totô. Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô pai, tem recado aqui, ó.
0: E vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia Lembrando sempre que nosso programinha conta com a parceria Com o apoio de um dos melhores serviços de hospedagem do mundo É claro, se você aí tem um site, um blog, um podcast Você sabe que nós já estamos falando de ninguém menos do que HostGator técnica exatamente Há quase três anos junto com Radiofobia Um serviço de hospedagem que garante para você Um download macio e gostosinho A qualquer hora do dia ou da noite 7 dias por semana 24 horas por dia 365 dias por ano 366 quando for ano bissexto. então você não perde nada assinando HostGator planos barateques por menos do que duas cervejinhas por mês você já consegue economizar aí na breja e garantir uma hospedagem bacana pro seu programa e um download macio pro seu ouvinte, para você fazer sucesso e ir para as cabóquias, então se você quer também fazer success com seu podcast numa hospedagem de garbo e elegância, acesse o site do radiofobia.com.br clica lá no bannerzinho da HostGator e seja feliz nosso novo apoiador, nosso novo parceiro, as camisetas mais totalmente fenomenais do mundo. Eu estou falando de ninguém menos do que Fiction Corporation. A loja que traz pra você as empresas de dentro dos filmes da ficção, aquelas camisetas com estampas exclusivas e totalmente fenomenais que você não encontra em mais nenhum lugar das internet. Você encontra em fictioncorporation.com.br que agora veste juntamente com Cavalaria Geek. O seu amigo Léo Lopes aqui. Sempre você me vê agora com as camisetas da Fiction Corporation. E ó, o Alexandre lá da Fiction tem um problema no cerebelo. Porque além das camisetas serem super baratex, 35 reaiszinhos o preço de catálogo. Ele comete a michórdia de colocar uma promoção para as camisetas de lançamento. E sim, as camisetas novas que acabaram de entrar no catálogo. São vendidas a nada mais do que 30 Dilmas, olha que delícia então você pode acessar agora fictioncorporation.com.br o lançamento da vez é a camiseta do Mickey, sabe quem é o Mickey? é o treinador do rock exatamente, aquele baixinho interpretado pelo Burgess Meredith que fazia o treinador do rock balboa Pois é, agora tem a camiseta da academia do Mickey, academia onde o Rock treinava. Uma camiseta em cinza malhada com um silk também em grafite. Muito, muito, muito legal. E tá lançamento pelo preço de 30 reais. Olha só que delícia, hein? Vai lá, acesse agora. Se você quiser, tem um bannerzinho no Radiofobia ou então você clica lá direto fictioncorporation.com.br. As camisetas mais totalmente foira, da Música Durubex da quinzena, dessa vez eu participei de alguns programas, alguns podcasts como convidado, e já tem aqui um que foi ao ar, que é o Papo de Noob número 28, aonde falamos sobre Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, os dois jogos de última geração, os dois jogos da nova das plataformas de última geração dos videogames, eu que sou apaixonado por Batman, fui lá conversar a convite dos, meu ami dos meus amigos Sr. B e Rodite, também estivemos lá falando. Falando sobre Batman no Papo de Nube. o link tá lá no post, espero que você ouvinte desocupado vá lá, dá um cliquezinho lá e ouva o Radiofobia, o Léo do Radiofobia lá nos Papo de Nube. diz pra eles também o que você achou, os papos, deixa lá os seus comentários, porque é sempre totalmente fenomenal. E mais uma vez eu quero deixar aqui pra você os nossos feeds na iTunes Store. Se você não sabe, o Radiofobia tem três feeds na iTunes Store. Um deles é do programa principal, o outro é do arquivo de Jauma Jorge Show e tem o mais novo que é da nossa nova atração, o arquivo O Melhor Humor do Rádio. Então se você gosta do Radiofobia, não tem por que você deixar de assinar o feed. Caso você use o seu iPhone, o seu iPod ou mesmo o seu Mac, vai lá na iTunes Store e procura. Se você não sabe aonde está, na iTunes Store é só você jogar Radiofobia na Busca por podcasts. Você clica lá na aba Podcasts, digita Radiofobia na Busca e aí rapidamente você vai ser direcionado para esses nossos feeds. E também, se você quiser, tem um kit inicial de podcasts onde a galera da iTunes Store Brasil separou 16 podcasts. Para você que está começando agora, para você que não sabe por onde começar, para você que não sabe o que é bom na podosfera, é claro que tem muito mais coisa legal não são só esses 16, não tem muita coisa fã da bagarra que ficou de fora mas se você quiser começar tem ali algumas dicas para você como por exemplo, o nosso querido Nerdcast, os nossos amigos Jovem Nerd e Azaghal, tem o Café Brasil tem o Melhores do Mundo tem também por porque não Radiofobia, entre outros programinhas que estão lá no kit inicial de podcasts da iTunes Store, você consegue acessar através da página principal de podcasts no iTunes, ou então entra lá no nosso post em radiofobia.com.br e aí você vai ter todos os links para todos os feeds dos canais, das atrações do Radiofobia na iTunes Store, belezinha? Então tá aí, esses foram os recadalhos de hoje agora eu deixo você com o maior Radiofobia até hoje com muito orgulho, batendo nos peitos batendo nas tetas, porque é um programa que eu sempre quis gravar, um dos meus ídolos da dublagem, um dos caras mais totalmente fenomenal que existem no planeta dublagem ninguém menos do que Manolo Rei, com você agora nesse programa totalmente fenomenal, destaque para o último bloco com a participação especial do nosso querido sócio, nosso amigo, meu brother Guilherme Briggs que veio a brilhantar o encerramento do programa, agora aumenta o som e fica aí com o podcast da semana da quinzena para você Guilherme
6: Radiofobia. Alô, doutor! É o Marte! Marte! Olha, eu tô ligando do futuro! É incrível! A radiofobia é o maior sucesso, doutor! O senhor tem que vir pra cá! Nem fudendo!
0: de volta, de volta ao vivo no Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, aqui pra você mais um programa da série O Coração da Voz, você sabe no, na série O Coração da Voz, a gente traz aqui os nossos ídolos os dubladores, os atores de dublagem, aqueles que emprestam as suas vozes pros personagens preferidos, aqueles que a gente acompanha no cinema, no, na TV, aqueles que a gente vê desde que a gente é pequenininho, a gente é vendo no desenho animado, filmes e tal, os dubladores são nossos ídolos e a gente tem uma série especial onde a gente traz eles aqui para a gente saber um pouco mais a respeito deles e a nossa visita hoje de altíssimo garbo e elegância é a figura de ninguém menos do que Manolo Rei. Bem-vindo, Manolo, mais uma vez.
6: Opa Obrigado, estou aqui de novo. Manolo,
0: vamos aqui, como sempre, começar pelo começo. A gente sempre explora um pouco do lado pessoal dos nossos convidados. Então, primeiro, eu quero que você diga para o nosso ouvinte da onde você é e quantos anos você tem?
6: Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? É, criado no Santo Cristo. Eu tenho 45 anos. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, que também é dubladora, a Bruna Laines. Tá ouvindo agora, se eu não falasse isso, ela me meteu o cacete aqui.
5: <risos>
6: <risos> e tô na dublagem há 25 anos, sou ator. Diretor, tradutor, roteirista, empresário, é, um pouquinho de tudo. Você, Solteiro no momento. Você <risos> fez teatro tablado nos anos 80, fiz, não foi isso? Fiz em 81, 2 e 3. Eu fiz três anos de tablado, eu fiz curso regular de teatro no Calúcho Bacon, é, fiz vários cursos com vários diretores cursos de vídeo, de teatro, de, de tudo, que tinha curso eu entrava, Agora, e até hoje ainda também eu, aparece um curso eu faço. Agora antes de fazer teatro, diga pra gente o seguinte, quando você era
0: criança, a gente entrevista aqui vários colegas seus já, o Briggs, o Mário Jorge, né? daqui a pouco o Mauro vai estar tá aqui também com a gente, a Miriam, todo mundo que tá aí no seu meio, no seu dia a dia, você conhece eles, lógico, muito melhor do que a gente. E você deve saber um pouco também da história deles. E eu queria saber se com você aconteceu isso também, quando você era moleque. Se você gostava de, de, de brincar, de fazer vozes, de imitar os desenhos animados da televisão. Se você era ligado nessa parada, sempre foi
6: extrovertido? Ou foi uma coisa que pintou em você assim, quando você já ficou mais velho, hein? Eu sempre fui tímido. Tímido demais, demais, demais. Eu era assim, criança... Eu, é, a família inteira via novela, eu ia pro espelho e ficava imitando a cara do Tarcísio Meira, do Francisco Coco, e imitando as vozes também, né, as vozes dos personagens de televisão, desenho animado, filme e tal, e eu imitava os bichinhos lá, essas coisas e tal. Eram as duas coisas, a televisão como ator e a voz, só que eu não tinha a menor noção do que eu queria, eu fazia aquilo, uma brincadeira que eu tinha quando pequeno era brincar de cinema, ficava eu, um amigo meu, Celinho, a gente brincava de cinema, faroeste, não, ó, oh, agora você morre, não, deita aí, deita aí, não, deita mais pra direita, mas, agora, isso, agora fecha o olho tu tá morto, pá, 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 pronto, agora eu vou te, vou te dar mais um tiro, mas tu não se mexe não, porque tu já tá morto, era, essa é a coisa mais doida do mundo, só é. que assim, eu, sou meio o caso contrário, eu era muito, muito tímido, até talvez 18 anos, e hoje em dia ainda sou tímido, né, mas não sei se eu convenço as pessoas de que eu sou tímido. Você sabe que não, né, porque a
0: impressão que a gente tem, é, eu não sei, o Torinho e, e Vitinho, vocês têm essa mesma impressão? Talvez errada, <risos> a gente tem essa impressão de que todo dublador é extrovertido ou não, meninos? Não, né não. É não. Ei, Torinho, você tem essa impressão que todo dublador é extrovertidão e tal, ou você acha que Não.
2: Ah, pra, pra, pra falar a verdade, eu acho que. Eu acho que não, né, velho? Porque o cara já se esconde na voz, né,
0: velho? Você acha que Eu é um... acho que a
2: pessoa se solta, né, velho?
0: Você acha que é um recurso de, do, da, da timidez o cara soltar na voz, assim?
2: É, eu, eu pego por mim. Eu, eu não sou dublador, nem comediante, nem nada, sabe? Mas quando a pessoa, algum ouvinte meu me conhece, eu falo que eu sou tímido, a pessoa ah, eu sou super tímido, eu, eu me solto fazendo piadinha, eu sou quase um Homem-Aranha, sou quase o Peter Parker.
0: Entendi. Em cinco minutos de programa, o Torinho já conseguiu se colocar na posição de celebridade, vocês perceberam, né? <risos> <risos> ele, ele já, se, em cinco minutos de programa, ele já mostrou a que veio, né? Eu sou cele a celebridade, filha da puta. <risos> Você criou um luxo, você criou isso. Não, mas a gente também tem essa experiência porque a gente grava podcast, a gente trabalha com a voz também, né? Se a gente fosse fotogênico, a gente faria videocast, que nem o PH, né, Toninho, Que nem outros, né? Ah, é Toninho tá um pouco baixo, tenta falar um pouquinho mais alto ou aumentar talvez o seu microfone. Enquanto isso, o Vitinho responde aqui pra gente. Você acha, o Vitinho, você que também tá com 22 anos e mexendo com isso? Você, a gente sabe que é um maluco extrovertido do caralho, totalmente despirocado, né? É, eu né? sou, eu sou um imbecil. Mas você tem a impressão de que todo dublador é extrovertido ou você, você Não, mas... sabia da, dessa questão da timidez?
4: Então, cara, eu não sei se todo, eu vejo por mim, por exemplo, eu sou um cara muito extrovertido quando me dão a liberdade, quando não me dou até eu sou tímido.
0: Ah, entendi.
4: E eu acho que é mais ou menos assim mesmo, tipo, é, a facilidade que, que tem pra se soltar é maior quando você dá a liberdade, e aí ele fica tranquilão, né?
0: Entendi, mas
4: eu, que... eu acho que tem mais a ver com o que ele pode fazer, com, do, entendeu? Porque na hora de se soltar, ele tem mais a dar, né? Pra ele hum. ser dublador, pra ele ter todo esse leque Opa! de voz, ele vai ter...
0: Oh. Falou assim. em tem mais a dar, ele já chegou aqui, <risos> já, tra... é, tá. já, já deu uma refugada já, E Cadê, Tênica? Cadê? Olha aí, meu. Aliás,
4: Léo, antes de você continuar com o programa, eu tenho uma denúncia pra fazer pro Manolo, viu, cara? Pode fazer. Pode fazer. Denúncia. Peraí,
0: peraí, peraí. Trilha de denúncia técnica, trilha de denúncia. Agora sim. Trilha de denúncia, vai lá. Barbaridade.
4: O senhor Léo Lopes, no início desse programa, disse que Manolo eram seus seis dubladores favoritos. Eu pensei que Todos sabemos que. Só usamos pelos quebrados, múltiplos de 5, ou seja, mandou o rei, você é o sexto. Que meleque, <risos>
0: rapaz.
6: Eu pensei isso também. Como é
4: que é?
0: Não entendi se A gente só usa
6: só usa 5, é. velho.
0: Mas por que eu não usa... posso ter meia dúzia de favoritos? Top 6? Não, top 6 quer dizer que ele é o sexto, Léo. Todo não. mundo
4: sabe disso, é a social. Eu sou reserva, eu sou reserva top de luxo, então. Top beleza.
0: top 6. Não, o reserva... É, é O,
6: é a honrosa, o reserva é o Guilherme, que faz
0: parte do elenco, e a gente não pode contar, senão é nepotismo.
6: Cidadão honorário, né? Aquela história cidadão, de cidadão, cidadão Ah, é, eu vou até ter do, a do Jornal Nacional entrou um, aqui. Uma letra, nada daquele idioma é o cidadão honorário, né? É,
0: com certeza. Ô, Manolo, você foi fazer teatro por quê, velho?
6: É, tá aí. É, quando criança, sempre tive vontade em trabalhar com isso. Teatro, TV... Eu não sabia nem o que, que era a dublagem. Eu vou falar para vocês que eu nem imaginava como é que funcionava. Então, assim, no colégio, né, no, no antigo ginásio, né, quinta, sexta, sétima, oitava série, tinha artes cênicas. Hum. Eu acho que daí veio, veio é, a minha curiosidade em aprender, estudar isso, trabalhar com isso. Então... Eu, eu, eu tinha aquela vontade, eu acho que todo garoto assim, 15 anos, ah, eu quero trabalhar em televisão, hoje em dia até menos, 10 anos já quer trabalhar em televisão, e eu queria, eu quero virar ator da, da Globo, quero ser isso, quero ser aquilo, e corri atrás, fui fazendo curso de teatro visando isso, televisão. O que que aconteceu? Eu até fiz algumas coisas, é... <risos> participaçõezinhas pequenas. Se eu falar para vocês, vocês vão ter que catar no vídeo lá depois para ver. Pô, oh, vamos tentar. Esse do senhorzinho Malta. Caralho! É, é, eu fiz um teletema o Marco Nanini, a Luneta Mágica. Era o namorado da... Não sei se era filha dele, o que que era. Enfim, fiz participaçõezinhas pequenas que ninguém lembra. Só eu, eu acho que só eu vi. Aprendi a montar a cavalo, inclusive... Fazendo esse teletema aí, que eu não sabia montar, falei pro cara que sabia: o cavalo deu, saiu em disparada no patrocínio. <risos> Só eu mesmo, né? Para aí vocês verem. Cara, e, que e legal, assim, velho. eu fui fazendo teatro, fui fazendo e tal. E uma vez é, tinha um programa do Goulart de Andrade, Plantão da Madrugada. Comando mudou de nome, da Madrugada. Não sei como é que tá hoje em dia. O nome. Não, não, era Comando da Madrugada. Era plantão, agora deve ser comando. Agora né? não existe mais, já acabou. Não, era acabou. comando,
0: né? Sei lá. É, não sei, é assim, o, um o Manolo, é, ó, querido, você pede os negócios. É o nosso tema de encerramento ah. do programa. <risos> é o comando da madrugada. É gular que encerra o radiofobia. Olha aqui, ó. Mata ah, tá a saudade, mata a saudade. Você lembra disso ou não? Lembro. Olha aqui, ó. Térica sobe. É disso que você está falando, não?
6: Ah, exatamente. E era aquele negócio, o Goulart de Andrade era um cara muito generoso com os adolescentes, com os meninos adolescentes porque em cada programa dele é. passava sempre uma gostosa, um striptease, uma coisa eu via sempre. <risos> Com
0: certeza. Quem Era um não...
6: recurso da adolescência, né? Exatamente. Não Como por aca... o
0: Comando Era da Madrugada. Tudo. Vou
6: procurar aqui no
0: YouTube. Não por acaso, é. o tema do Comando da Madrugada é o
6: nosso encerramento aqui, oficial
0: do Rai, programa. É. <risos> Todas as
6: nossas referências, cara. E aí eu, eu vi uma matéria dele, né? com dubladores de São Paulo, dois dubladores falando. Eu falei, cara, mas é isso, que eu, é isso que é dublagem, então? O nome disso é dublagem. Aquilo que passa na televisão, que eu fico imitando vozes. Aí comecei a me interessar, mas eu estava no segundo grau, tal comecei a, 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 a tentar a televisão, e é meio complicado. Tem algumas histórias que eu nem gostaria de entrar em detalhes. É. E <risos> é umas frustrações assim... Isso tipo, foi. Opa, eu acho que a frase, frase que define bem a situação é essa. Opa, eu acho que está havendo um engano. É essa a frase. Então aconteceu <risos> aconteceram algumas situações assim e eu preferi pular fora. Eu falei, não, não é meu caminho. Aí fiquei no teatro e corri atrás de dublagem. Comecei a ligar para Herbert Richards, que nem um alucinado. Eu não tinha nem registro profissional ainda. Aí a Helena, Helena Oliveira, que era gerente na época, não, quando você tirar o registro, você liga. Mas eu ligava mesmo assim então. Até que eu tirei o registro. Ela, tá bom, quando eu tiver alguma coisa, eu te chamo. Aí demorou umas duas semanas, ela iniciou um curso aos sábados. Aí eu fui dublar, fui lá aprender. Meu primeiro professor foi o Monjardim. Olha aí que
0: excelente, hein? Que não, mas você
6: não tem ideia do que foi a aula dele. Eu aprendi tudo. Em 15 minutos de aula. Ô <risos> oh, meu filho, oh, 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 eu vou fazer. Ô, ah, meu filho. Ei! Oh, meu filho. <risos> em 15 minutos eu aprendi metade do que eu aprendi em toda a minha vida.
0: E quando você ah. descobriu que o Monjardim era o salsicha, qual foi a sua reação,
6: hein? Nossa, não, é, tem, tem outra história melhor ainda. Eu fiquei olhando, eu era alucinado. É um cara muito genero generoso. É um pai, é um segundo pai pra mim, eu falo pra todo mundo isso. Eu perdi meu pai tem uns 4 anos. E ele é um segundo pai pra mim, desde que eu comecei na carreira, sempre foi muito generoso comigo, sempre foi muito legal. Eu tenho uma história melhor pra te contar. Quando eu comecei na Herbert Richards, eu era muito fã do DuckTales.
5: Uhum.
6: E eu vi, o Tio tinha uma voz muito gostosa, eu gostava muito de todos, o que eu mais tinha curiosidade era o tipo Patinhas, que eu não... A gente associava, né, tal, ah, deve ser uma pessoa assim. Aí eu olhei assim na tabela da Herbert, Duckteus e tá gravando, cara, que legal. Aí eu fui lá, tio Patinhas, quem dupla é o Patinho. Ué, peraí. Tio Patinhas, o Patinho. Não. e errado na tabela. Não, o dublador do tio Patinhas era o Patinho, entendeu? <risos> Coisa de fundir a cuca cara. cara. que maluco isso. Se... se foi, foi... Ficou uma maravilha, mas assim, né? Caraca, que joia isso. <risos> e aí você fez o
0: curso de dublagem com o Monja?
6: Não, eu fiz todos os diretores da Herbert. Na realidade, não era bem um curso, era como um teste... Uma preparação. ...para tá, novos para contratar, né? Entendi. Na época, contratavam os dubladores e tal. Aí passou eu pelo da mata,
0: história. passou por todo mundo, então.
6: Não, não. é, opa, passei pelos testes lá, sem sofá
0: não, eu sei, mas digo
6: <risos> da puta. eu tenho que ter cuidado com vocês, vocês na não, não, não. madrugada, vocês são perigosos não, eu,
0: tô, eu tô sem malícia, eu tô mais na tietagem por enquanto assim. É. Não, é, que, não é que nem o Briggs, que a gente já passa a mão na bunda, nem pede licença, não é. o cara que tá chegando agora a gente ainda vai com um pouco mais de cuidado e tal, mas assim não, mas
6: pode, pode, pode vir bruxicamente Ó, oh, louco. Tô cadê?
0: cadê, Tênica, prepara aí Daqui a pouco tem, ó. a técnica tá preparando aqui, vai botar na mira, a hora que o Manolo der uma bobeada, ó, vai entrar, vai <risos> ver. Como é que foi quando você começou, então, nesse... Porque você falou que tem 25 anos de carreira. Isso. Então eu acredito que a dublagem do, do Gunis foi um dos seus primeiros trabalhos.
6: Foi um dos primeiros. Foi um, não, não foi um dos primeiros. Foi assim, foi do início. Né? Eu não lembro que ano Porque que Porque o foi filme evoluir.
0: tem mais ou menos isso, né, Tori? Quanto tempo tem o Gunes? Não tem 25 anos?
6: Ah, os Gunes, se eu não me engano, de Ah, mas sei, a né? gente dublava muito depois.
0: Ah, entendi. Acabava a dubla...
6: Estreava no cinema, a gente dublava dois, três anos depois. A ah. gente dublava simultaneamente para Avião. Aí tem outra história, que antes de eu ir para Herbert, eu tentei na Telecine, não consegui nada, e fui na Delarte, hum. que antigamente era no Catumbi. É o Pado super educado, super gentil comigo também. Encontrei o Oberdã, que tinha me visto na Telecine, e falou, dá uma chance pro rapaz e tal. Sou amigo do Oberdan até hoje, eu lembro de tudo isso, eu falo. Ele, Legal. pô, tu lembra disso? Lembro. Era o filme Big, era o Ser Grande, ainda não tinha nem estreado no cinema. Sim. Aí, o padre, oh, vai lá, meu filho, faz aquele garoto ali que ele, é, ele pergunta se tem É, com o Tom fogo. Hanks, né? É isso. Pergunta se tem fogo, fala assim, não, não tem fósforo, não. Não, não fumo, não, não fumo. Minha voz não saía, rapaz. Eu fiquei no microfone ali, é, tem fósforo? Não. É o quê, meu filho? <risos> meu filho, fala mais alto. Não, não saía a voz, não saía um fiapinho, uma alma da voz, não saía nada. Caralho. Aí veio, E tinha a timidez naquela época. Hoje em dia tem a timidez... Mas quando eu falo ninguém acredita, é pelo seguinte, eu sou muito 220. Eu acordo de manhã, vou fazer um merchandising aí, até porque eu tô levando um por fora. Oh, pode ir. Eu sou obrigado a fazer. De manhã, geralmente, eu tomo três Flying Horses de 473 ml. Não, é sério, não é mentira. É sério, não é brincadeira. E eu, eu, eu já chego alucinado. Eu tava gravando, pra você ter uma ideia. Eu tava na técnica com o Márcio Simões, o operador e mais um outro dublador. Estávamos começando a gravar o trailer do MIB, esse que saiu do cinema há pouco tempo. Aí veio a menina dos contratos. Eu tava tão alucinado, assim, arrumando as coisas. Manolo, o que é MIB3? Aí eu virei automaticamente e falei, MIB3 é um absorvente feminino que está sendo lançado no mercado. Ele <risos> aí, vou, três modelos para fazer um teste, tal, não sei <risos> qual, E comecei a falar, sem assim, parar, e ela olhando, e os outros rindo. E tal, para blá, blá, blá. Aí eu, você quer mais informações? Ela, não entendi. Não, é porque ele vai ser lançado, ele funciona da seguinte maneira. Ele é assim, tal, 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 tal. E ela ficou horas, ali olhando se assim, os outros falassem. Pô, tu escuta o Manolo ainda, cara. Ele tá falando besteira. É assim, Ai. é nesse nível 220 total. Ó, oh, quero aproveitar
0: esse momento aqui e dizer que tem um cara aqui, acho que você não conhece, que tá entrou, entrou aqui agora rapidinho, pra para te mandar um abraço. Moda Foca? Ele tá Não, não, é um outro também, Moda Foca, tá dizendo assim: "Quero mandar um abraço para esse fuleiro". Te admiro muito, ah, mestre. Mendoza. Nando Mendonça. Nando exatamente. Entrou aqui agora. Ele que esteve recentemente aqui também. A gente gravou um programa sobre imitações. E ele esteve aqui, na verdade, incorporando o Mário Monjardim, né? Na última gravação com ele. A oh, figuraça tá te mandando um beijão aqui, Manolo, pode...
6: um, oh, manda dois pra ele. Tá aí, ó, oh, Nando. De irmão, é claro, de irmão, sem línguas, sem nada, só <risos> um <ou> Agora, <risos> eu
0: quero fazer uma confissão que é o seguinte, cara, Gunis é um dos filmes da minha vida. Um dos filmes que formou o meu caráter, assim, é Gunis, é de gostar de aventura, de gostar de... É. Essas coisas. Armadrilhas! armadilha exatamente. E quem não <risos> sabe, o Manolo ele fez a dublagem do dado, o chinesinho dos Gadgets, no Gunis, cara. A dublagem clássica. Quer dizer, que dublagem clássica não, a única que teve até hoje, né? porque du... o Gunes não teve redublagem, sim. não teve redublagem, né? É
6: capaz de até ter tido, por exemplo, é, na época a gente dublava assim o filme para televisão, que foi para Globo e tinha para avião, eram empresas espalhadas. Às vezes ia para VHS, uma outra distribuidora, às vezes era distribuição diferente. Então era meio bagunçado o mercado. Hoje em dia está um pouquinho mais organizado, mas Cara, capaz de ter até uma outra dublagem aí Eu não isso, sei,
0: eu, eu acho que não tem Você conhece um tal de Whirley Weirley
6: Contais, é grande, garoto?
0: Tá aqui também, <risos> tá dizendo aqui ó, Em terra de dublador, Manolo é rei Olha aí
6: <risos>
0: Tá aqui mandando um abração pra você também Olha aí, Torinho, tá vendo? A gente grava com os dubladores e a audiência também É formada por dubladores
6: <risos> Cada... Já tem os próximos Convidados aí, tá Olha vendo? Aí, tá Vai vendo? agendando aí
0: o Torinho conseguiu melhorar seu microfone aí, Torinho?
6: Tá me ouvindo legal agora?
0: Tá, tá um pouquinho baixo ainda. Sai do banquinho, Sim. vai pra cadeira, fica mais alto um pouco, né? Como
6: assim? Ele sentou no microfone?
0: <risos> <risos>
6: ah, é headset, é
2: headset. Agora ah, melhorou, cara.
0: agora melhorou, agora melhorou. Mas então, o dado, velho, na época, eu que era nerdinho, assim, me amarrava nessas coisas de gadgets e tal. Pô, o dado sempre foi meu preferido, cara. E aí depois crescendo e tal a gente vai começando a entender um pouco saber quem é quem eu fui é, ver um, a questão de, de negócio de, de elenco de dublagem e tal e na época vocês dublavam todo mundo junto né uhum. como é que era esse processo porque nessa nesse elenco tem o Oberdan tem o Celton tem o Danton né o Celton então, Melo é. Danton Melo o o, Limpiani, o
6: que...
0: Peterson Adriano sim, sim. Que, que fazia o gordo né que depois é. foi fazer o primeiro Bart Simpson, é, quem mais? Tem as meninas,
6: Alexandre, né? Alexandre Lepiano, que eu acabei de falar, que ele faleceu já, era uma excelente pessoa, nossa, o cara é, é gente boníssima. A Marisa e a faleceu. Miriam
0: que faziam as meninas, né? Marisa Leal Isso. e Miriam Fischer. Como é que era, velho? Toda essa, essa moçada junta, dublando um filme como Gunes assim, cara? Ah, era...
6: dependendo do diretor, ou era bagunça ou era... Assim, meio quartelzinho, entendeu? É. Vou te dar uma ideia. Por exemplo, Tartaruga Ninja. Gravar Tartaruga Ninja com Mário Jorge era uma coisa de maluco.
0: Quem era, era o elenco coisa... de
6: Tartaruga Ninja? Era você como Leonardo. Era eu, Leonardo. O Marco Ribeiro era o Rafael. O Márcio Simões, o Donatello e o Rockstead. É. O Marcelo Meirelles era o Michelangelo. O Mestre Sprinter era o seu, seu Dario, falecido também. A April era Dolores. E o Mário Jorge? Bibop Be era o Garcia, o Mário Jorge era o Krang e o Júlio César o Destruidor. O Mário Jorge fazia o Krang, que anos depois ele foi o fazer. seguinte, tinha que Por... gravar todo mundo junto. <risos> o negócio foda. começava 8 horas. É. Se um chegasse atrasado, como é que fazia? Ah, e
0: atrasava tudo.
6: Que nada! Fazia seio, cara? Não! As <risos> Olha... Era, assim, era uma coisa que era o seguinte: todo mundo podia ser todo mundo. Eu já fiz alguns personagens <risos> que não era eu. Olha Ninguém aí. sabe?
0: Olha isso, Vitinho. E o
6: Tartaruga Ninja também tem um negócio que era uma homenagem danada. Só que falaram de ex-namorada minha, é, carro do seu Manolo Rei, padaria do seu Manolo Rei. A namorada tal do, do seu Manolo Rei, não sei o que... Era botava caco? Botava o nome de todo mundo, era uma bagunça, cara, uma coisa... Funcionava por causa disso, que era brincadeira, entendeu? Era uma grande brincadeira. Fazia o, Era caco direto e o diretor deixava Nossa. passar. Porque era engraçado, ficava engraçado, você falava... É, é, tipo assim, o, o, um personagem lá... Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e o resto eu não vou falar não, senão é a Xuxa briga... <risos> <risos> Isso ia ao ar no show da Xuxa cara. <risos> Que bom, cara. Aliás, um desafio, fica um desafio aqui agora Qual de vocês três consegue falar Show da Sasha com a Xuxa rapidinho
0: <risos> Vitinho, Vitinho Cadê, Vitão? A voz parou de sair Ele tá, ele tá tentando arrumar alguma coisa lá Oi oh, Que foi, velho? Cabaço Oi, caiu aí, nego? Não
4: sei, cara. O microfone aqui parou.
0: Tá bom, você vai gravando bêbado, é isso que dá. Como é que é, Manolo? Repete a frase não, não. aí. Repete show a frase. da
6: Sasha com a Xuxa! Show da Sasha com a Xuxa! Show da Sasha com a falar Xuxa! Só fala rapidinho. Show da Sasha com a Xuxa! Rapidinho, show da Sasha com a Xuxa! <risos> Palhaço. naquele morro tem um ninho de araraloura? Fala araraloura, loura, loura falará. Caralho! <risos> cara, eu falar devagar, que vai hein? No alto daquele morro tem um ninho de arara loura. Fala arara loura arara loura falará. No alto
4: daquele morro tem um ninho de arara loura. Falará. La... <risos> Fudeu, já acabou, já acabou. Ah, já...
0: já acabou. Cadê, a Técnica o... o tempo esgotado aqui? Não achei aqui. Ah, que aqui... tem. Oh, mas,
4: oh, vou falar para você que esse seriado Setro Gazinja foi o que marcou a minha infância mais forte.
0: Ah, quem não gostava de tartarugas ninja, né, cara?
6: É, meu, meu primeiro cachorro chama Michelangelo por causa disso. <risos> Chamou, não, cara. Quem criou o bordão Santa Tartaruga fui eu, mas me roubaram, hein? Ah, cara, Você lindo. tá
0: brincando, por que roubaram?
6: Era? Porque eu falei, eu tenho que botar algum bordão no meu, eu tenho que botar algum bordão. Aí eu... Caramba, que nem o Robin. Aí eu vou falar... San vou falar Santa Tartaruga, aí de repente o Marcelo chegou, Santa Tartaruga, que ele falava banga né, ninguém sabia o que que era, Santa Tartaruga, Mestre Splinter, a gente tem que pegar o Destruidor. Eu falei, caraca, tu roubou meu bordão. Ah, cara, eu botei aqui, fiquei <risos> nervoso, estava curto, eu botei. Ele, <risos> filho. Filha era da... Era assim, um, um, roubo, um roubo direto de bordão, de tudo.
4: Eu lembro de uma, de uma cena do Leonardo, cara, que, ele, que é sua, obviamente, que ele virava e falava não sei o que, eu não lembro qual era o contexto, que ele virava e falava, hum, rosquinha, e eu e meu irmão falamos isso até hoje, cara.
0: <risos> Tem muita coisa dessa época de desenho animado que a gente Ixi. repete até hoje, né, cara? É. Ah. Pelo amor de diaga eu falo até hoje, quando meus filhos, ao invés de falar pelo amor de Deus, eu falo, porra, criança, pelo amor de diaga e eles ficavam meio boiando, sabe? Cara, toda
4: vez que eu tô sem camisa, eu dentro no chãozinho
0: gelado. É, chãozinho <risos> gelado, cara, que excelente. Crianças, tá muito bom o papo, totalmente fenomenal. Manolo Rei hoje aqui no Radiofobia, um papo solto, um papo delícia. Eu fico muito feliz de ver que o convidado se sentiu à vontade, que ele tomou as, como é que é? 1500ml de energético. <risos> vai em na ideia, cara. Antes de começar, a gente vai fazer o seguinte, o Manolo também escolheu suas melódias e a gente vai agora pro primeiro bloco de melódias. Então são aí sete minutinhos pra fazer um xixi, tirar uma água do joelho, tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta Radiofobia hoje ao vivo com o Manolo Rei. Daqui a pouco tem mais, não sai daí não. Agora começa as melódias do Manolo. Primeiro bloco tem o chão de Petro Boys. Não, não, Pet Boys Pois não, é Coldplay é Coldplay, Viva a Vida daqui a pouco tem mais, não sai daí não
3: Vem <síntos>
0: ouvia ao vivo hoje para você o som de Pet Shop Boys, Bim Boring, uma das músicas mais fenomenais da minha infância. E antes teve também o som de Coldplay, Viva la Vida, mas as músicas, apesar de serem foi das Bagarex, elas não foram escolhidas por mim, não senhor. Foram escolhidas pelo nosso convidado que tá aqui com a gente hoje gravando esse programa totalmente fenomenal, Manolo Rei Técnica. <risos> Exatamente Manolito que escolheu
6: Por que é essas músicas, hein, Manolo? Bom, é o seguinte O Coldplay Como eu disse, eu tomo três latinhas De quase meio litro de Flying Horse Toda manhã é. E se eu ouvir essa música Porque assim, eu, eu moro na Barra da Tijuca atualmente hum. E a Delarte fica na Tijuca Então eu subo o alto da Boa Vista e desço Com três Flying Horse na ideia Eu escuto essa música, dá vontade de acelerar De trabalhar, de de viver a vida, bicho, é, é bom demais, é, um, é uma energia, eu, assim, eu falo sempre pro, pros colegas, que a gente tem que trabalhar emoção e tal, mas é energia, é energia, não adianta você vir com energia ruim, energia baixa e tal, tem que trabalhar a energia, essa música, pô, me levanta muito, cara, se eu tiver com sono, eu acordo na hora, com uma alegria, se tiver deprê, eu fico com um sorriso,
7: e Excelente. a do Pet
6: Your Boys, pô, eu era muito fã do Pet Your Boys, cara. de tudo, eu comprava todos os discos, depois passou para CD e essa música especificamente na minha adolescência, nessa fase assim de, de timidez, eu escutava essa música. Eu não entendia tão bem o inglês, né? Mas eu me identificava tanto e depois a letra, vendo a letra, eu me identifiquei mais ainda, tal. Enfim. Excelente. É assim, é emoção da, da música, entendeu? É, eu me identifico muito com ela. Eu
0: também gosto muito de Pet All Boys, eu, eu sou um dos caras que. É, a gente é da época do vinil, né? Agora o vinil ah tá voltando, vi, agora o vinil tá voltando, virou. Virou como é que fala? Cool, né? Vintage. vintage. cult, vintage e tal. Mas na nossa época não tinha outra opção, era vinil mesmo. E eu lembro até hoje, cara, que eu fiquei sabendo que ia sair o um CD do Best Off do Pet All Boys pela primeira vez, velho. Eu fiz, eu, eu fiz fila na, na porta da loja de CD pra comprar, pela primeira vez, Pet All Boys em CD, cara. É, eu, <risos> e, e as duas músicas pra mim mais fodidas são Always On My Mind, que Sim. a gente tocou na abertura. Na abertura. E aquela outra que é What Have I Done To Deserve This. Você lembra daquela lá? lembra da Opa. pra lembrar
6: de tudo vai ser complicado mas eu lembro de, assim, se começar a tocar o resto eu vou vai a emoção começar... que é... quer ver, ó, quer ver? Eu,
0: vou, eu vou pegar aqui pra você pra você saber a galera
6: gosta time. muito de domino dance né, eu também curto muito assim, na época nas minhas baladinhas por eu ficava alucinado domino eu dance alucinado, é legal eu,
0: eu gostava muito dessa daqui eu vinha, na época eu vinha para vinha pra São Paulo treinava e tal, era essa daqui quer ver, ó, toca um pouquinho aqui Técnica, só pra ele ouvir essa aqui ó. Ah,
6: pode crer tá aí.
0: Essa aqui também, essa música me botava pra cima também nas viagens. Vinha com o Walkman, gravava, porque a gente tirava do vinil, gravava em fita cassete, né cara? E eu dava com aquele Walkman amarelo da Sony, né, cara?
6: <risos> aquele que parecia... essa música aí, eu ia no, no baile, chamava baile, né, na época, baile do América, aos domingos. Quando tocava essa música, as meninas dançavam como se fosse charme, é, que aparece na novela, né? Um passinho igual. É. Eu ficava assim, bacado olhando, eu falei, meu Deus, eu Adoro.
7: quero ela,
6: eu quero ela, eu quero <risos> aquela. E sabe, porque era bonito demais dança, as meninas dançando essa, essa música aí, na época. Isso, hoje em dia a garotada de 20 anos escutando eu falar isso, eu falo, pô que que a... pô, mas era o máximo, cara, Aqueles na época. passinhos e tá tudo, né? Tá bom demais.
0: Cara, que excelente. Agora, conta um pouco pra gente aqui como é que foi o, o desenvolvimento da sua carreira, né? Porque Aí você começou a fazer dublagem na Herbert Richards e em outros estúdios do Rio também, também na Delarte, ou, yes. ou você ficava mais em um, porque aí você fez muita coisa legal nos anos 80, vamos passar aqui meio por cima, você fez o, o dado do Goonies, né? como a gente falou, na dublagem original, como é o mesmo ator, você chegou a fazer o short round no Indiana Jones também ou não?
6: No o Short Round, não. Não,
0: fui eu, não.
6: Eu acho que foi o Aberdan que fez, né?
0: Porque o Short Round e o Dado eram o mesmo ator, aquele chinesinho, né? É, mas eu né? acho que foi
6: o Aberdan.
0: Que o Aberdan, lembra, o Gunis quase. fez o Mike, né? Fez o principal, ah, não né? não fui
6: eu. Ele apareceu no primeiro Indiana, não foi isso?
0: No segundo, no Tempo da Perdição.
6: S não, não fui eu, porque era na VTI, não fui eu. Ah, então, você fez, fez o Gunis
0: você fez o maluco, no o Tartarugas Ninja foi do final... Final dos metade, final da, dos anos 80, né? É,
6: início. É, é fim dos anos 80. Eu vou falar um filme pra vocês. Eu não sei se vocês vão se ligar no que eu vou falar. Mas peguem pra ver pra comparar assim. Sabe aquele negócio de foto? O, o, o antes e o depois, antes, depois, antes e depois? Aham. Uhum. Peguem. Os Aventureiros... Não, Aventureiros do Bairro Proibido. Isso é um, é um cult da Globo, que a Globo teve ano que passou cinco vezes.
0: Sim, quem não se lembra de Aventureiros do Bairro Proibido? Foi né? o
6: primeiro longa fazendo o principal com Ricardo Chinetzer. Você fazia o chinesinho
0: amigo Exatamente. do Kurt Russell.
6: Puta Mas ninguém que... reconhece a minha voz.
0: Puta que... Torinho, explodiu a cabeça agora, hein?
4: Com certeza. O chinesinho. Problemão na chininha,
0: né? Problemão na, Problemão chininha. na chininha. O chinesinho. É, magia... Como é aquele que o Kurt Russell era caminhoneiro? Sim. Que é esse, aquele. Magia. Não
6: sei o que. Magia
0: de camponês, velho.
6: Nossa, cara, fica <risos> é um Magia
0: de camponês, cara. Era, era o. Como é que era o nome do. Lopan, eu cara? do
6: personagem lopan, agora. Lopan,
0: Victor lopan, lopan, velho. Tô... É, que ele precisava de uma noiva com olho verde, cara. A chinesa com olho verde, velho. Aventureiras é no Bairro Proibido foi um dos filmes que mais passou na sessão da tarde em todos os tempos. É. Se bobear, é, mas... passa amanhã, né?
6: Mas... É, é... Mas, Manolo, uma...
2: Manolo. Oi. Cara, tem um aqui que não tá. que o Léo não separou. Mas, porra, que eu, eu adorava esse personagem, velho. E era você que fazia a voz, era o Joey Russo da Blossom.
6: Uou! Ah, puta merda, O Blossom, Sabe... poxa, que isso? Uou, aquele uou era...
0: Uou. É, sensacional. Muito bom.
6: É porque, assim, Sabe... geralmente é, a gente vai dublar esse, essas coisas do americano. E eu, particularmente, eu tiro. Mas era tão legal nele, cara. A cara dele era uou mesmo. Não tinha como botar é. outra coisa. Era um uou. Um uou. Um uou. Um uou. É.
4: É. Oh, sabe que, falando em personagem que o Léo não citou, um amigo meu me lembrou, um bom aqui, o Rafael Pitts. ele me lembrou do Wade, da fazeria do Orson.
0: É, vai fazendo aí, porque não, eu também. coloquei aqui no, no texto algumas que eu me lembrava. Mas a, a gente pode aproveitar que a gente tem essa, essa diferença de gerações e vocês fazem aquilo que levanta essa lebre que vocês lembram mais, né? O Will Smith ficou décadas no SBT, né? O maluco no pedaço dublado, acho né?
6: É, e tem uma curiosidade do, do maluco no pedaço, eu não sei se vocês sabem, mas assim... Tem uma galera que não curte dublagem, legal eu respeito, eu acho que ninguém é obrigado a gostar de uma coisa ou de outra Sim. você gosta que você quiser mas assim, eu, eu faço um teste se a pessoa é, não gosta mesmo, se a pessoa tá falando só por depreciação uma vez eu fiz esse teste a pessoa, não, eu odeio dublagem, dublagem é uma porcaria tal. não, beleza você não gosta? não, nunca não gosto, não gosto você já viu? Você vê o que? Não, eu vejo série, tudo legendada. Ah, pô, legal, bacana. Você vê. Aí eu fui citando nomes: é, é, One to Hill, Third Watch, não sei as séries que passavam na época, tal, não sei o que. Aham, uhum, vejo e tal. Pô, maluco no pedaço, você nunca viu dublado? Não, nunca vi dublado tal. Aí fui perguntando mais algumas, algumas séries. E o cara afirmou pra mim que via um maluco no pedaço legendado. Eu fui perguntando, tá, eu falei, Fresh Prince of Bel-Air? Não, essa série eu não conheço, qual é? Falei, ah, ô retardado, como é que tu vê um maluco no pedaço legendado? Pô, tu tá falando sacanagem pra minha cara, né? Tu não vê, tu tá falando pra comprar briga comigo. Ninguém via legendado. É lógico. Saiu do ar, ficou é, acho que uma não, temporada... É.
2: Tem, até a gente tava discutindo isso outro dia aqui no Skype com, com outro pessoal, né? E a gente até falando de, de séries, essas coisas. Realmente a gente é acostumado a ver série legendada. E a gente entrou nesse negócio do maluco no pedaço e também ah, daquele é. outro. É, Eu a Patrônia, as crianças, né? E a gente falando, pô, não. Minha filha essas faz duas... o
6: Franklin. Hein? Ó, a revelação. Ah, é? hein? Minha filha faz o Franklin.
2: <risos> e a gente falando, né, velho? Não, essas duas séries têm que ser dubladas. Só presta dublada, velho.
6: Com certeza. Não, e tem, tem o seguinte, a história do Maluco no Pedaço é mais engraçada ainda, porque eu já tinha do Will Smith, garoto, assim, é, que, tipo, um filme com a Upe, é, é, é feita sob encomenda, um filme com a Upe Goldberg, ele era um amigo de uma menina, que era filha do Ed Denson, se eu não me engano, né, sim, com a e Goldberg, e mais dois filmes. Aí, chegou a série, pô, o cara novinho, não iam botar o Máximo antes porque era novinho falaram, ó, oh, já dublou ele no Olimp, bota ele, tudo bem. Entrei no estúdio com o tio Elton, grande tio Elton, se estiver me ouvindo, mamãe mandou um beijo. Entramos lá estudo e tal, aí passa o primeiro luto, eu, caramba, me lasquei, cara. Aí, o que, que foi, filho? Não, não, passa mais uma, tio. Aí eu falei, Jesus, no céu, tô ferrado, eu não vou conseguir dublar esse Cara. Por quê? A voz do cara é grave pra caramba, até novinho ele era um grave que eu não tenho. Olha essa vozinha, esse fiapinho de voz que vocês estão ouvindo, é a minha voz normal. <risos> não tem nenhum efeito não, tá, gente? Eu não tô usando nenhum... <risos> Enfim, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou fazer, vou na dinâmica dele, que ele se mexe todo. E comecei a dublar, me movimentando que nem ele, eu fazia coreografia e o caramba. Eu comecei a. Aí, tio Phil, tá, não sei o quê, com os braços pra cima, com perna pra lá. Aí o tio Elcio. Meu filho, é... eu não entendi nada que você fez, mas ficou legal, gostei, tá, não sei o quê, foi ficando. A minha voz não tem nada a ver com o original. Quando toca a música de abertura, o pessoal pensa que é outra pessoa cantando, que não é o Will Smith. É, é... Chega isso, cara. Eu falo, que isso? Que viagem doida é essa, cara?
0: Cara, que excelente, velho. O maluco no pedaço, o pessoal tá dizendo que passa até hoje. Não sei se... Passa, é, passa né? até foi
4: hoje grande. eu acho que... Eu acho que você deve, deve explicar melhor, porque eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas me dá a impressão que tem muita piada adaptada no dublado. Isso que ficou bom, cara. Em vez de... Tem muita é, série que eles mantêm as piadas em inglês, né? E aí elas ficam sem graça.
6: Muita e aí... piada foi adaptada. Muita, muita É, então piada. isso é sensacional. A ah, isso... Que, e, 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 aí também entra em outra história também, lance de piada, tradução, né? Tradução é um negócio que eu faço também, né? Vocês sabem, né?
0: Uhum.
6: Tradução.
0: Faz adaptação, né, na verdade? Eu né? faço
6: adaptação também.
0: Então, mas não é só traduzir o pedalito, você tem que adaptar também pra, pra cá, né? Eu
6: faço 21 anos de tradução, eu traduzi o primeiro carrossel, gente. Foi minha primeira tradução.
0: Olha isso, velho. Eu,
6: Caraca, que excelente! Jurásco, Jurassic, você Porra. não tem ideia. O tá f... um negócio, se o Madafuck estiver ouvindo, ele vai lembrar. É, deve estar
0: escondido é, ele trabalhando. É,
6: está escondidinho aí. Eu, eu, eu escolhi ele aqui, mas beleza. É Boy e Lavagel.
0: Sharkboy e Lavagel.
6: Lavagel, se situem. É. Eu traduzi. Boy é o, é o menino do Crepúsculo, Lobinho, Hoje, né? hoje é o
0: cara do Crepúsculo, é. Existiu. É ele, velho? Tô sinistro agora. O Shark Boy é o tal do Lubisome do Crepúsculo. Car, ah, caralho,
6: velho. É. olha só, eu traduzindo o filme e tal, chegou um certo ponto do filme, eu parei. Eu fiquei uma hora numa frase, Eu bebi 2 a 4 litros de refrigerante e comi 3 pacotes de biscoito de nervoso, porque eu não conseguia sair daquela frase. Caraca. Era uma piadinha. Mas assim, seria tão fácil traduzir o literal, só que eu falei, não, o literal, e aí, depois no estúdio, como é que vai ser? Neguinho vai falar, pô, o cara tá fogo e tal. Eu falei, não, tem que achar a solução. Qual a solução? solução é a seguinte, que tinha, o é, um menino tinha sonho, né, que o professor era é, senhor eletricidade e o vilão era o mister elétrico, era o inverso, sei lá.
0: É, um negócio assim, o nome é. dele dava um trocadilho, né?
6: Tinha um trocadalho ali, é. meio, meio, meio engraçado. Aí... Na hora que vai pegar o Shark Boy, no, no sonho do menino, o cara tá com uma enguia na mão. E ele fala, é, what's up? Did you get it? What's up? Só que o what's, não era o what's de... O que, o que é? é?
0: Era de, era de watts, watts, né?
6: É, traduz isso aí. Eu dou cinco segundos pra vocês se virarem nessa tradução, hum.
0: Era de watts de, de energia, de megawatts,
6: né? Exatamente. Acho uma piadinha pra isso, porque ele fala, entendeu? watts mostra em guia, up, e solta em cima dele. Eu levei uma hora pra achar uma solução que eu achei bem legal. Depois eu, eu falei, olha, vou falar o nome do motherfucker, né? Briggs, Briggs, pelo amor de Deus, muda tudo no texto, me xinga, mas isso aqui você não pode mudar, senão de processo. Porque o Briggs, foi que, o Briggs dirigiu, foi isso? Dirigiu, dirigiu. A gente tem uma cumplicidade muito grande. Aí eu falei: Isso daqui você não pode mudar. Mas por quê? Não, cara. Tu vai ver, vai chegar nesse ponto, tu vai entender por quê. Me consumiu uma hora, três pacotes de biscoito e quase quatro litros de Coca-Cola. Uns cinco litros mais boa. Ele o quê? Não, eu achei a solução. Aí. Posso falar qual é a solução? Pô, claro. Opa. O Briggs ah, tá no então... chat agora, viu? Ah, moda fuck. Agora
0: que a gente começa a falar mal dele, ele aparece, filha <risos> da mãe.
6: Aí eu cheguei, eu, eu pensando, eu falei, não, tem que escrever as palavras de eletricidade, de química, de tudo. Aí comecei, pá, pá, uma enguia, pesquisei nome de enguia, comecei, blá, 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 blá. aí eu vou te pecar, entendeu? Volte.
5: Vou pegar. te pegar ah,
6: Quando eu pensei nisso Eu dei pulo na minha casa Eu falei, achei Joguei o resto do biscoito que ainda tinha fora Some daqui Não me possua
0: Vou te pegar Genial, não, não, não Merece, técnica. cadê? salve de pau Genial, cara, genial mesmo Inspiração. O Briggs uma vez ele falou. Tem uma, uma entrevista que ele deu. Que ele falou exatamente sobre essa questão, Manolo, da, das adaptações, né? Eu lembro que ele deu o exemplo de uma piadinha de Friends, né? Que. É, acho que é assim: a, a a menina, não sei qual delas lá, que conseguiu um. um tinha um macaquinho de estimação, né? E um macaquinho taradinho e tal. Diz que. Enfim, aí o macaquinho foi pro quarto, ela tinha uma Barbie e disse que ela voltou. E ela fez uma piada dizendo, como é que é aquele macaquinho que tem lá, que até virou, virou música. Jorge curioso. Isso, Curious George, né? É,
2: que... Aí diz que o
0: macaquinho chamava George. Aí diz que o macaquinho entrou no quarto e ela falou, como é que é? My George is not curious anymore. Sabe? <risos> Quer dizer, meu George não é mais curioso. Que, que, que solução que se daria pra essa porra pra ter sentido, né? Ah, e aí o Briggs sei. não sei se foi o Briggs que traduziu acho que foi na na adaptação ele pegou e falou assim em vez de falar assim meu Jorge não é mais curioso eu acho que ela ele veio com uma piada dizendo assim a minha Barbie não é mais mocinha é. <risos> sabe eu não sei se eu tô errado se eu tiver errado o Briggs vai me corrigir no chat aqui agora
2: é, teve uma que ele falou teve uma que ele falou lá mas aí ele de ele Deus.
0: adaptou pra isso falou a minha Barbie não é mais mocinha entendeu e porra, é claro, o George foi lá e matou a curiosidade dele, né, cara?
2: Te, teve uma que ele falou lá no pauta livre News, que foi do, do Carros dois agora que ele o, o o mate né aquele aquela picape lá com guincho uh -huh. ele falou chute né que era era paraquedas né e ah, o paraquedas sim. abria
5: uh -huh.
2: aí ele tá, Paraquedas, você tá inventando essas coisas aí. Paraquedas, né? Para... E pá, abre o <risos>
0: Muito bom, cara. Totalmente um excelente. Foda, Aproveitar que ele tá aqui no chat também. e Mandar um beijão. Cadê, a TNK? O beijão aqui da, da, da Lili. Cadê o beijão pro Guilherme Briggs? A Técnica tá dormindo hoje. Solta o beijo, Técnica. Caciu. Aí, o um beijo pro Guilherme Briggs, nosso querido, que tá aqui também. Quero agradecer porque como sempre, ele fazendo o papel de catalisador, ele que fez o contato inicial lá com o Manolo, apesar de eu ter conhecido o Manolo, mas o Briggs que ficava lá reforçando. Olha, grava lá com o Leo,
3: com os meninos e tal, radiofobia, né?
0: Eu fiquei muito feliz quando eu falei com o Manolo. Falei, pô, Manolo, deixa eu apresentar o nosso programa. Ele falou pra mim, o que você falou pra mim quando eu falei que queria apresentar o programa, mano Ah, agora... Você falou, não precisa mais, o Briggs Ah, já... não,
6: o Briggs, o Briggs já deu toda, toda a cartilha, <risos> falou, oh, é isso, isso, isso. Foram duas horas falando, e eu falei, não, beleza, eu vou fazer, não, mas... É, é isso, assim, eu falei, beleza. Falou, não precisa apresentar, não, o Briggs já me Brincidade deu A já foi antes. feita. Exatamente,
0: totalmente excelente. Manolo, puta que foda. Que papo legal, hein, Vitinho, Nossa,
6: Olha só, eu vou, eu vou lançar um convite pra vocês. É. Um filme que eu acabei de fazer agora. Eu não sabia que era tão legal. Assim, resume é, adolescência, né? É, pra quem tem a nossa idade assim, os heróis da nossa adolescência. Que, heróis, assim, de filmes de ação. Heróis no sentido literário, naqueles né? Aqueles filmes que a gente via. Rambo, é, Van Damme, isso aqui. Mercenários 2. É, dois. é. Eu só dirigi atuário, o Mercenários 2. Olha isso, hein? Olha, eu, eu vou eu, falar eu, pra vocês. Eu quero ver dublado, velho. Não, não, veja só dublado, não veja legendado, que Exatamente. não é a mesma coisa. Não vai ter a mesma sensação. Pelo amor de Deus, eu tô falando sério. Bicho, os próprios clientes hoje davam pulos, porque eu não posso falar do filme assim, Lógico. mas tem uns certos momentos que você pula no filme. Tá todo mundo junto ali. Uh -huh. Todos os heróis se juntam.
0: Todo por... mundo, né? Schwarzenegger, Van Damme, Bruce Willis.
6: E as piadas que a gente colocou tão sensacionais, cara. cara que, que estão que... na dublagem, não estão lá.
0: Mas eu, piadinha eu, que se faz. Se eu
6: tivesse te conhecido antes, eu ia pedir
2: pra você botar braço de merendeira na.
0: <risos> braço de merendeira, né? <risos> <risos> a Piadinha que faz é, menção aos filmes dos anos 80, não
6: aos filmes deles, a várias coisas, assim, não vou dar muito detalhe, não, se legal. É spoiler alerta. Então, então, olha aí,
0: já tá aí a dica, Mercenários 2, traduzido por Manolo Rei. vamos assistir... Não, traduzido, não. É, Dublado, dirigido. De, desculpa, dirigido por Manolo Rei. vamos ver a versão dublada no cinema, direção de dublagem de Manolo Rei. Eu quero citar também aqui, Manolo, uma direção sua, que foi muito elogiada e é um dos filmes preferidos aqui de casa, eu tenho dois filhos, um de 10, outro de 7. E a gente assiste animações, logicamente que só vemos animações eh, e filmes de temática infantil, de herói e tal, tudo sempre dublado, né? E quando a gente dá sorte de ter a, a sua direção, a direção do Pádua ou a direção do Guilherme, a gente já sabe que é garantia de um, uma qualidade fenomenal. Que foi a sua direção de dublagem do Wally? Que foi extremamente <risos> elogiado. É um filme que é, 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 durante grande parte do começo dele ele não tem. não tem voz praticamente, né? É. Mas que foi muito elogiado. Até tinha matéria no, no jornal na época e tal. Como é que foi, hein? Foi muito Cara, legal, foi, né?
6: Foi legal pra caramba. Inclusive, é, o Wally também foi o primeiro game que eu dirigi. Que eu dirigi o, o game do Wally, né? Uh -huh. Assim, foi legal que quase não tinha fala. Né? Aí você. Pô, como é que é isso? Como é que eu vou gravar o robô e a robôzinha? A gente gravou eles. E como é que gravaria aquelas falas? Wally, Wally, é. Wally, Wally. Tinha as inflexões certas. Quem poderia gravar os dois? Cláudio Galvan e Silvia Salust. Cara, que excelente. Pela musicalidade dos robôs que aquilo são, são notas, são tons. Só eles dois. Assim, só eles dois não, desculpa, tinha outros, mas assim, eles fizeram com um maestria ali, fizeram um. Nossa, e um show ali.
0: E ficou excelente, cara. Um... E é bem
6: legal. Muito passou legal. O dia desse, passou o dia desse. É, né? o dia é. O dia no massa. domingo.
0: Olha só, o pessoal tá falando aqui no chat, Vou aproveitar que o pessoal tá no gás, agora que Guilherme Briggs entrou no chat, tá fazendo um monte de bagunça, então ele tá falando aqui, ahá, uhu. Olha, Manolo, eu vou comer o seu bolo aqui.
6: É miojo. É Manda Manolo. um beijo pro
0: Manolo. Que, que der Manolo, eu vou comer seu bolo. Que é mais?
6: Miojo.
0: Manolo, eu vou comer seu miojo. Como assim?
6: É, eu contei que que a é? história de ninguém. Porque comer mi, Eu posso falar isso? Inteira. Olha, pode, vontade.
0: pode falar, tranquilo.
6: Posso contar a história? É pornográfica. Por, Posso por,
0: contar? Por favor, que você quer trilha. Que, que, pode até escolher a trilha que você quiser.
6: Quem for menor de 18, pelo amor de Deus, desligue. Você Quem quer se
0: é... trilha de sacanagem? Tipo Love é Songs? Sacanagem,
6: é de sacanagem.
0: Trilha de Love se Songs Léo, ou não? Se
6: o Léo não fizer questão de patrocínio do Miojo, pode contar.
0: Não, não, imagina. Foda-se <risos> foda
6: é, o favor. Foda-se o
0: meu. Uma música de Love Songs ou tipo de, 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 não, de strip?
6: É, é, é quase no Neytunes, mas é, bota depois que você você vai entender. É. Acontece assim, eu, eu sou muito elétrico, o Briggs pode falar para você, eu sou muito elétrico, muito eu sou meio Monjardim também um pouquinho, né? Hum. Aí entrou, é, é, entra, sempre que entra um operador, às vezes o Sérgio bota para treinar comigo, o Rashid começou comigo, eu ensinei o que era o primeiro fundamento, ensinei não aqui aí começou um operador novo lá, o Virgílio, aí Aí eu olhei pra ele o primeiro dia, eu trabalhando com ele. Pô, cara, sério pra caramba, um bigode assim. Eu falei, caramba, o cara, sério. Eu falei um negócio engraçado. Falei, ah. falei, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar com esse cara.
1: <risos>
6: Aí eu olhei assim, eu não vou conseguir. Eu, mais uma coisa engraçada. Falei, ah, é pra fazer o quê? Ah, puxa dois pra lá. Falei, meu Deus, vai ser um sofrimento passar a semana aqui, meu pai, me ajuda. Comecei a rezar, peguei o texto a Bíblia. Falei, meu Deus, aí fui pra casa, o que que eu faço, cara? Pô, coitado cara, o cara começando agora, ele é muito sério. Aí no dia seguinte eu falei, eu vou quebrar o cara. Eu, como eu faço com todo mundo, vou quebrar o cara. Aí eu cheguei e falei, desculpem a pornografia, quem estiver ouvindo aí, mas foi o que eu falei. Depois você bota um pizinho aí no gravado, pelo amor de Vai Deus. Vai lá, cara. tranquilo. Eu cheguei pra ele e falei, e tem comida do escuro. Ele, o quê? É, comida no escuro. Hã? Tipo assim, o que, que tem a ver com isso? Não, porque comer hoje é um cu, né? Comi dois miojos no ontem. Ele começou a rir e depois disso, ele olha pra mim e ele ri. Ele não consegue ficar parado. Ele assim, é. E, e a, a tônica da minha vida é bem essa. Eu, eu, eu sou muito palhaço, muito brincalhão. Às vezes eu, é, eu falo assim, pô, o cara é criança. O, obrigado por falarem isso, porque eu adoro ser, entendeu? Eu adoro ser brincalhão. Quando tem que levar a sério uma coisa, eu levo. Quando eu posso brincar, eu brinco, cara, porque a vida é muito pesada. Agora... A gente não tá aqui a passeio e não tá ah, aqui pra... E no parque de diversões, tá pra fazer muita coisa. Então, assim, o é, uma, uma, a a, a último fato recente comigo foi no sábado passado, que eu fui hum. dirigir na Delarte Cine, que é o outro prédio. Eu tô cansadão, cansadão. Acordei cedo, tô carregando uma mochila pesada e... Estou subindo a rampa assim de cabeça baixa, quase dormindo, aproveitando aqueles instantes da rampa, que é em linha reta, e fechando o olhinho para dormir, mas com a cabeça para baixo. Aí o porteiro se levantou e falou: Olha só, hein? Chegou a tarde de noite, tá vindo com sono. Eu falei: Não, é que perdi uma nota de 100 reais, não tem aqui.
7: <risos> aí ele
6: saiu e ficou olhando. Ele, aí, Onde? Por ali ele foi procurar, e eu comecei a dar calhada, ele, o que, que foi? eu falei, eu tô imaginando, daqui a 15 minutos entrou outra pessoa, você fala que eu perdi 100 reais, na hora de eu ir, tem 50 pessoas aqui procurando <risos> os, 50 reais, os 100 reais <risos>
0: excelente excelente, muito bom, cara muito bom, Manolo Rei hoje no Radiofobia, altas histórias. A gente vai dar uma pausa rapidinho e daqui a pouco a gente volta porque o Manolo tem mais duas músicas aqui. Então você tem aí oito minutinhos para fazer um xixi. Daqui a pouco tem mais. Manolo Rei hoje no Radiofobia,
8: been a coffee machine that needs some fixing In a little cafe just around the bend I am calling you Can't you hear? A change is coming Around the bend, a hot dry wind blows around through me. The baby's crying and I can't sleep.
3: Olha, tem... Tô indo! Ai,
0: Fobia é o som do YouTube With or Without You, pedido de quem? Pedido dele, pedido de Manolo, nosso, nosso convidado de hoje, antes teve também o som de Geveta Steel com Calling You, e ele vai já já falar pra gente porque que ele escolheu essas melodias, porque a gente volta pro bloco
3: derradeiro!
0: Sim! bloco derradeiro pro bloco final desse Radiofobia com a presença inenarrável e inominável de Manolo técnica. Ele que é ninguém menos do que um dos meus ídolos da dublagem, um cara totalmente foda-pavarai ligado nos 440 kHz aqui hoje no Radiofobia. Estamos juntamente com John v. Jones que é fanzaço de Frickazoid, ô Vitinho, você Oi. não parou pra pensar o seguinte, queridão Que você gravou o programa passado Com o Guilherme Briggs A última vez, que é o fricazóide E que o Manolo fazia o Dexter Do fricazóide
4: Acabei de me ligar disso não... Estou freneticamente sensível
0: Você não tá ligado no negócio desse, cara E agora, você Você tá realizando O, o, o seu desejo De gravar com As duas faces Da mesma pessoa Alô? Olha aí quem tá invadindo ah, agora! Convidado especial pro Bloco alô? Derradeiro, Guilherme Briggs, chegando nesse momento! Não, ligou errado!
3: Legou errado, Nem aqui não
0: é ah, que não! a gente tá falando com o Dr. Hank Murphy. Doutor Dr. Murphy?
3: É isso aí! Estou aqui, estrelé, fagueiro!
0: Você... Para
7: passar na bunda de Manolo! <risos>
3: Olha
0: aí, o Dr. Hank chegou aqui de repente para fazer a sua homenagem final, né? Nesse bloco derradeiro. Dr. Vou Hank... ficar quietinho aqui, eu vou escutar. Ô, oh, Dr. Hank Murphy, você sabia que o Manolo, que é colega de dublagem, colega de, de trabalho de Guilherme Briggs em Delarte, que é uma instituição dublatória em, em Rio de Janeiro, <risos> você sabia que o Manolo Rei faz direções e dublagens que ficam na memória das pessoas, assim, forever?
1: <risos> olha, olha a bunda. Na, meno... entendi,
0: Na memória do Forevis Por que a gente está falando aqui Essa trilha não foi por acaso que a gente tocou agora A trilha de Marty McFly A trilha de De Volta pro Futuro porque... Ah, vou falar de De Volta pro Futuro agora? Vamos falar um pouco de De Volta pro Futuro Por que não? Afinal ah, de contas muita... A redublagem de De Volta pro Futuro Depois de muito tempo Foi feita com Manolo Rey No papel de Marty McFly E nosso querido Mauro Ramos no papel de Doc, Doc Brown, não é isso? Isso. E pelo que eu conheço do Manolo, ele é um fanzaço de De Volta ah, pro caramba. Futuro. Eu também. E assim como o Guilherme Briggs realizou um sonho dublando Han Solo no Star Wars... E o Indiana com o Manolo. E o Indiana, o Manolo realizou também um sonho dublando o McFly. <risos> é. Conta um pouco pra gente, Manolo, essa história da dublagem, da redublagem do, do De Volta pro Futuro, hein?
6: Cara, eu sou muito fã até hoje, do, do Michael J. Fox. Ele não, praticamente não trabalha, só, às vezes até faz pós-original, alguma coisa, mas é, praticamente não trabalha. Eu sou fã dele demais, 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 demais. Eu já tinha visto a dublagem dele, que é a clássica, que era feita em São Paulo. Foi feita em São Paulo, desculpa Foi feita em São Paulo. Teve dublagem na Delarte antiga, que foi para avião cada um com um elenco diferente tal. e tal. E, e teve o filme 2 e 3, que eles fizeram teste na Adelaide para enviar lá para fora para escolher a voz. Aí escolheram o Marco Jardim. Na época eu fiquei até triste que não fiz o teste. Eu falei, pô, eu gosto tanto do Michael J. Fala. Cara, foi uma, assim, uma frustração. Eu falei, pô, eu acho que eu queria ter feito, cara. Pô, eu acho que eu ia conseguir fazer. Não fiz o teste. Enfim, por isso não passei. Hum. Aí quando chegou para redublar... Cara, eu dei pulos. Detalhe. Eu já chorei com o Michael J. Fox. Alguém já chorou com o Michael J. Fox? Chorar mesmo, de ver uma cena dele chorar? Eu chorei dublando ele. Caraca. Que foi no Spin City. Que ele saiu da série por causa do problema dele. Ah, eu lembro. Você me contou essa aí, Manolo. Ele ensinando o prefeito a andar de bicicleta. Gente, se alguém puder pegar essa série, eu não sei que episódio é, é os últimos da participação dele, eu dublando eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, esse cara aí, meu herói de infância, meu tudo, eu quero ter essa força, eu quero ter essa, uma vida que me permita isso, entendeu? que me permita fazer as coisas apesar de
0: tudo. Eu né? chorei há dois anos quando Michael J. Fox e, e o Christopher Lloyd participaram do Scream Awards, teve aquela homenagem aos 25 anos de De Volta pro Futuro, né? E aí, não sei se vocês devem ver, eu tenho um vídeo disso que eu vou colocar no post, mas aí, de repente, no meio do... Você viu isso, Torinho, Vitinho? Alguém viu? Eu vi, eu vi. Que no meio do show do Scream Awards, eles anunciam, passam o trailer, aí entra o DeLorean... E aí os dois entram juntos, se abraçam e falam... alguma Nossa. Ali eu chorei que nem criança, velho, mas chorei <risos> assistindo aquele vídeo no YouTube. Não lembro nem onde eu tava, eu sei que quem tava em volta. A gente que, é, que tem essa, como é que fala, essa convenção social de não poder chorar em público, né? A gente chora contido assim, <risos> escondidinho assim, né? Ah, eu choro mesmo. Choro em vergonha. Em casa eu choro, mas em público a gente tem aquelas coisas, né? É, mas enfim, chorei muito com, essa, com esse reencontro dos dois. E é mágico isso, pelo que você está falando, né, Manolo? Essa sensação Nossa. você poder fazer um ídolo seu. Porque a dublagem original, do De Volta para o Futuro, ela é acho que uma das mais, 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 mais fortes manifestações que pelo menos a gente vê aí na internet, a gente que acompanha é, tanto a internet quanto o movimento de dublagem, a gente que é fã e entusiasta, que é uma das dublagens que tem a maior quantidade de defensores da, da dublagem clássica,
6: né? Clássica, eu, eu gosto também, eu gosto muito Que da a da gente tem clássica. lá o
0: Orlando Vigiani, que fez o McFly, não é isso? Magestralmente. E o Eleu Salvador, é isso, Guilherme? Isso, isso. Uhum, que fez uhum. o Doc Brown, né? Que a gente uhum. tem cópias, eu tenho pelo menos uma cópia em arquivo digital, acho que é a VI, não sei. É, com essa dublagem original, eu tenho inclusive um, um que eu consegui, não sei como uma vez na internet, que é assim, é o rip do DVD, em uma faixa ele tem o áudio original, o áudio original, numa outra faixa ele tem a dublagem original e numa outra faixa, que eu nunca tinha visto isso, três faixas de áudio no mesmo arquivo, ela tem a dublagem de vocês, a redublagem. Legal. legal E é legal que você pode ir assistindo no media player do computador. Na TV, acho que nessas mais modernas dá para mudar o, o canal de áudio.
7: Eu acho isso uhum. importantíssimo pre, pre, preservar Mas a dublagem exatamente. clássica e a, e a nova. Né?
0: Uma acho das muito. coisas que, que eu sinto muita falta, eu não sou um defensor ferrenho da dublagem original. A gente tem aquele saudosismo, que nem eu não comprei nunca o meu DVD de Gunis, porque não tem nenhuma não dublagem tem. em português.
6: Não, não tem nada
0: em português e eu
6: não queria. Barrados no baile também não tem. Eu e eu não queria preocupado. que os meus
0: filhos conhecessem Gunns legendado, porque eu não vi legendado nunca, não,
7: nunca vi legendado. Então Ô, Leo, eu, eu consegui. Eu, eu, eu soube de uma coisa. O, o, o Indiana até para o Manolinho saber. Indiana ah, eu Jones que também.
6: vai sair com os dois.
7: As duas dublagens, a Imó e a que a gente fez.
0: Ah, o Blu-ray agora, né? Blue isso. Ray. Então eu fiquei sabendo disso também e fiquei muito feliz, velho. Que o, a edição definitiva, não é isso? Do Blu-ray do Indiana Jones vai ter a isso. dublagem clássica, em mono. Isso. E a redublagem que vocês fizeram pro box, né? E pra, pra telecine também, né?
6: Isso. Foi só pra televisão, né, Manolo? Foi pra foi a televisão pra a princípio. Não, foi, foi pra Blu-ray, eu acho, aí, mas passou na TV. É, é, é paga. No, telecine,
0: no canal Telecine, eu acho que, que isso. passou. Mas olha, isso aí eu acho muito legal. Eu acho triste quando não tem a dublagem é, nenhuma, isso é muito triste quando não tem nenhuma dublagem, porque você perde a, o poder de, de escolha.
7: É, dá pra botar um Blu-ray, né? Tem espaço pra botar quantas dublagens quiserem. Tem
0: muito, muito espaço mesmo. Agora a gente não podia deixar de citar aqui, além do McFly, a gente não pode citar também a trilogia recente do Homem-Aranha, Aonde Não. a gente tem o Manolo eternizando a versão portuguesa, a versão brasileira do Peter Parker. Tem muita gente há aqui. Curiosidades,
6: a curiosidade. Tem hein?
0: muita gente aqui pedindo aquela frase de novo que você soltou em off, Manolo.
6: Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu te amo, Mary Jane. Olha tem aqui. uma curiosidade. Vocês querem ouvir a curiosidade? Mas sempre. Do... lógico. Da escalação. Lógico. Olha só, aconteceu o seguinte, eu tava indo entregar uma tradução na Adelaide. Não era nem eu que ia dublar, eu tava indo entregar. E estavam fazendo teste pro Homem-Aranha. Porque e, e esse filme é importante até falar, eu queria contar até mais do que, do que essa curiosidade, tem mais coisas. Aí tava indo tal, e a, a menina da distribuidora responsável lá, a supervisora, falou... Oh, Tavam te ligando, não te acharam, você tem que fazer o teste. Eu falei, que teste? Ah, tal, do Homem-Aranha, que Homem-Aranha, Então, não tô sabendo. Não, Homem-Aranha, eu já tinha visto no cinema, com a minha filha, com uma ex-namorada e a irmã mais nova dela. As duas novinhas dormiram no filme legendado, né? Já tinha <risos> estreado no cinema. Aí, pra fazer o teste, ah, tá, tudo bem e tal. Aí eu entrei lá, olhei, ah, tá, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não, 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 obrigado, obrigado. Não, 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 você. Desculpa, não é nada disso. Eu falei, o que que foi, Ana? O que que aconteceu? Não, você não, não pegou, você não entendeu o que que é o personagem, não é isso e tal. Aí caiu a ficha.
7: A Ana da louco. Conlu... Ah, da. É.
6: Uhum. Aí eu falei, caiu a ficha. Eu falei, peraí, posso fazer de novo? Ela, por quê? É que eu vi o filme, desculpa, eu entrei no automático. Posso ir de novo? Ela, não, mas o que que você vai fazer? Posso ir de novo? aí fiz a voz porque o que que acontece o, o Tobey Maguire fez o, o Spider-Man é aquele que é, digamos assim o Spider-Man não, o Peter Parker que é o bundão, você dá um tapa nele ele vira o rosto de novo, ele não tem uma reação pra bater uhum. então eu fiz aquela voz assim de um cara que quase não tem uma força, não tem aí na hora ela falou, caraca é essa voz que eu quero, por que, que tu não fez no início, ah é porque eu esqueci que tinha visto o filme e
0: tal o eu esqueci que eu tinha que ser frouxo né?
6: é, o importante desse filme eu vou falar um negócio pra vocês é importantíssimo isso mas, é, esse filme foi é, 2001 se eu não me engano ou 2002 nem lembro mais 2002. naquela época passavam três quatro filmes dublados por ano no cinema uhum, né? Homem-Aranha estreou Legendado teve uma estreia volumosa assim boa para caramba legendado mas foi caindo caindo as crianças não iam porque dormiam tal estreou dublado já estava quase saindo cartaz estreou dublado foi uma nova estreia deu mais bilheteria do que tinha dado a estreia do legendado
3: Verdade.
6: Do, mais do que dobrou a bilheteria eles nem esperavam foi um fenômeno assim a partir daí né começaram a dublar praticamente de tudo. Eu, eu agora estou dirigindo filme de terror, cara. Eu acho isso massa. Dublado. Dublado. Filme, Excelente. Filme adulto. Sabe? E, e a pessoa tem opção, que é ver legendado, tem no cinema tal, que é ver dublado, tem no cinema tal. Tem opção, né? E foi passando o tempo, eu dirigi um filme que foi importante também que foi, assim, um dos primeiros filmes que eu... O primeiro filme que eu dirigi Palavrão. É. Super Bad.
7: Ah, maravilha.
6: Super Bad, Palavrão era vírgula. Palavrão era vírgula.
7: Porra, gente, muito bom. A
6: gente gravou, <risos> você não tem ideia de como foi. O Rodrigo Cuanta, o Serginho Cantu, o Charles Emanuel. Eu ficava assim olhando pra eles, eu me Cara, que maravilha. E a Menor... a Lina, Mendes,
7: Lina Mendes,
6: a Lina Mendes reclamou que ela não falava palavrão. <risos> ela dublava a, a Emma. Como é que é? Aquela ah, esqueci. Homem aranha faz a. Faz o Homem-Aranha novo. Ai, caramba, como é que é o nome da menina? A Emma Stone. A Emma Stone. Isso, a Emma, a Emma Stone. Stone. Ela trabalhava no Supermédio, uma pontinha. E ela reclamou, ah, eu não vou falar palavrão. Eu falei, pô, Lina, não vai à toa, não fala, tal. Aí chegava uma cena, <risos> o, o, o gordinho chegava pra ela e falava assim, esbarrava, ele doidão esbarrava nela, ela, porra! Eu falei, caraca, Lina, tem palavrão, tem o um porra! Sentei <risos> fazer pra ela. <risos> e o dela era palavrão mesmo, os outros eram vivos. <risos> que legal. Paca, faz isso. E era né, assim. ali,
7: toda bonitinha, toda certinha.
6: E assim, e tem uma curiosidade também sobre o filme. O melhor palavrão foi tirado do filme. Como assim? O melhor palavrão foi tirado, que é a cena que... Ai, o... o Mac, Mac Love, é. ele tá sentado Mac... na viatura, né? Os dois policiais na frente, ele tá uh -huh. lá atrás tudo apavorado, e, aí já pegando a amizade, fala... Pô, posso segurar a pistola? Eu nunca segurei uma pistola e tal. E aí, ele quer segurar a pistola. Não, eu, 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 não dá pra ele tal. Ele pega, a gente tinha gravado... Caralho! É, ele falando, <risos> né? Ah, esse, teve outros caralho, mas esses pediram pra tirar. Né? É, o, o, Mac, o McLovin <risos> fala
0: quando pega a pistola. Né?
6: Maravilhoso! Eu vi, assim E assim, outra curiosidade. É, vocês têm que sim. ver uma cena logo no início, quando os dois policiais encontram o Love, é. que tem os dois policiais e chegam pra atendente como é que ele era? ele era assim assim, assim, é. assim o é. e o Moreno <risos> tá, gravaram separado eu lembro, acredito nisso, de, de tão perfeito que os dois fizeram assim, parece que os dois estavam um, um falando do lado do outro, do lado assim, do não, outro. Eu baixo o tom na hora certa é, é assim, foi um prêmio um prêmio Caraca dirigido isso um que
0: agora aproveitando a, a presença aqui no bloco derradeiro eu fui... posso
6: chamar? Posso chamar?
0: pode chamar, claro
6: posso, posso eu chamar?
0: claro que pode
6: ai churumela eu não sei o que, que eu vou fazer churumela, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida rapaz ah,
7: animal Oi, estou de volta! Saindo diretamente da internet, me deixaram aqui pegando poeira. Porra, sacanagem. Hein? <risos> Nossa, Dexter, Olha e Fricazol e Jaiminho oh. e cara do Mega XLR, hein? Eu
0: quero pedir, eu quero pedir desculpa para Podosfera, porque nesse momento acaba de falecer John Video. O
7: Vitor. É, estou John v.
0: Jones acaba estou de morrer de infarte. Aqui, porque... Eu,
2: eu rejuvenesci <risos> 10 anos agora. Não, o John <risos> Jones
0: acaba de morrer. Acabou pelada na net, acabou o <risos> Eu vou parar no auge, Ele vai parar que aquele... pé. Ó, o, o, o John V. Jones tá realizando tanto sonho ao mesmo tempo que ele vai encerrar a carreira dele com 22 anos, cara. <risos> Sem outro bolso. Vocês não tem ideia, o moleque tá em off aqui pra mim, só fazendo assim, ó o moleque papi. tá se acabando. Vocês são ídolos, vocês não tem ideia. Vocês são, cara, aí, vocês são ídolos do cara, agora no quarto dele aí Vocês são ídolos do cara e o cara tá aqui fazendo Eu. isso. Hoje vocês estão fazendo junto o que? O segredo dos animais?
6: É, junto... Mas... Não junto não, que segredo. vocês, a que vocês tem... participam. Ah, a gente fez. O comigo ele fez um, um, uma animação brasileira que é bem legal, Minhocas, e hoje eu gravei com ele o Tico Teco. É. <risos> a gente troca de estúdio lá. Eu
0: não vi ainda, eu não vi ainda, como diria o Silvio, eu não vi, mas os meus dois meninos me disseram que é muito bom, que é a, 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 o novo desenho da, da, da Mad no Cartoon Network. ah
7: é demais E os meninos ah, estão me dizendo
0: mesmo. que o Briggs faz muita coisa lá, que ele tá bem louco fazendo um monte de coisa. O Manolo Mas, olha, faz alguma coisa no MED também ou não?
6: Fiz, Homem-Aranha é, é, Ciclope Os personagens, o Briga escalou os personagens Ficou, Pô, ficou do cacete E quem está dirigindo
0: Mas, olha, isso? É o você, trabalho Guilherme?
7: do MED é grande, grande parte é, é, é culpa Do, do Sérgio Cantu E é. do Rodrigo Oliveira Porque eles fizeram uma pesquisa Muito intensa para manter os bonecos Manter os mesmos atores com é. os seus personagens E eu Só falei assessorei mais uma coisa, mas a maior parte do método média é do Sérgio Cantor Você tá
0: dirigindo o Briggs?
7: Eu tô dirigindo a primeira um pouquinho da segunda temporada. Cara, tá e muito bom. Foi pro Os... Mário Jorge a complementação. Ô, Mário Jorge, aquele destruidor. Eu tava, ia
0: falar, que eu ia falar a curiosidade do Mário Jorge. ia falar a curiosidade do Mário Jorge que ele fez o Krang, né, nos Tartarugas Ninja. E anos depois, ele resgatou a mesma voz pra fazer a avó do Professor Aloprado, né? É <risos> verdade. <Aquele, risos> é, do meu tempo, a gente faz, gera uma loucura atrás da igreja. É, fazer.
6: é a voz do Craig, filha da puta. Ih, rapaz, esse filme, Professor Aloprado, o primeiro, tem um defeito brutal, que eu só eu vi, assim, maior galera vendo, eu, uma ex-namorada minha, família vendo, eu comecei a rir, que isso, tá rindo de quê? Vocês não viram? a mesma coisa que eu? Não. Passa de novo. Ninguém viu. Tem uma hora que eles estão na mesa de jantar, a mão de um entra na, no braço do outro e tal. Na hora É uma <risos> ah, coisa assim, mas é maravilhoso. Deu uma assim, misturança, né?
0: A gente mas gravou. A mão
6: entra uma na outra, no corpo. Agora, agora
0: como é que é vocês que. Vocês Ô, Leo,
7: hoje... uma, uma parceria excelente que o Manolo fez, que ele traduziu, foi Transformers,
6: né? Transformers, Transformers. Que ele traduziu. No Transformers eu fiz Não. também aquele, aquele rapazinho, né? Tem a história. Ah, ah, ah assim, aquilo, né? é demais, aquilo é demais. Qual aquele rapazinho? Vocês viram o primeiro Transformers? <risos> Sim. Ah, o, o, o hacker. O hacker o negão, aquele. Eita! Aquele... <risos> tem uma história maravilhosa que é o seguinte. Você traduzi... faz ele na
0: vovózona também, né? Aquele garoto? Ele tá na vovózona Vovó também. Só, na... Dublei ali,
6: só dublei ali. Só do ali. Mas a história é a seguinte, eu traduzi, olhei, eu falei, cara, é um personagem pequeno. Eu falei, que personagem maravilhoso. Ele é eu Queria fazer demais. Aí entreguei a tradução e tal. Aí o Briggs, ih, Manolo, legal. Pô, vou chamar o Vinholo para fazer aquele aquele, aquele... Ah, pai, aquele, ator falou o nome, que é ele que dubla. Eu falei, ih, que legal. Eu fiz assim, que legal. Aí por dentro, eu, porra, sacanagem. Fudeu. Juro, juro, juro. Confesso os meus pecados. Anthony, aí, tal, aí passaram Anderson, alguns então. dias Aí o ih, Manolo, o Vinholo não vai poder fazer. Eu falei assim, ai, que pena. E dentro eu tava assim, chama eu, chama eu. Aí ele, mas eu acho que eu vou fazer. Eu falei, ih, vai ficar legal, Briggs. Eu falei, pô, tomara que fique uma merda. Aí fiquei assim. Aí passou mais um tempo, ele, Manolo, você não quer fazer? O puta que pariu! Por que tu demorou tanto a me chamar, cara? Assim? Eu tô gordo pra fazer aquilo.
0: O Milton, o Milton da Silva tá dizendo aqui que é o Anthony Anderson, é isso?
6: É, eu acho que é assim. Não, o nome eu não vou lembrar agora, mas assim, é, o Negão, é um
0: legão engraçadão, gordão, né? Um êxtase é, é, pra mim, a, a gente mesmo.
6: fez lá, eu vejo, até hoje tem gente que me manda mensagem, cara não, não deixou música na internet. Galata, né?
3: É. Quem
6: não baixou? Quem não baixou?
3: É. É. Não, foi ela! Foi ela, safada! Foi ela! É, é, ela, a,
0: ela. A, ela, ah, é legal a a, a, O Milton tá lembrando aqui no chat que ele fala:
3: cala a boca, avó! É, é. <risos> Quando o pessoal tá entrando a polícia De novo, cala a boca vovó <risos>
0: Muito bom cara, excelente Cadê a Tênica? Palminhas aqui, palminhas Agora ó, tem aqui no, no, no nosso no, no Twitter Algumas perguntas né Então deixa eu ver aqui Qual o personagem Guilherme Ensinas qual personagem, deixa eu ver de onde ele é, não tem cidade. Eu não Guilherme,
7: conheço. é um, um, um dos meus maiores fãs, ele é um garoto maravilhoso.
0: Olha só, Guilherme, depois você me ensina como ser fã do... Ah, bicho. olha a piadinha, amor.
7: Biadinha. Olha que
0: legal, puta que pariu, nesse <risos> momento. A Tênica ficou até com vergonha de soltar agora o efeitinho. Agora é, é, é. <risos>
6: <risos> qual personagem
0: Manolo, qual personagem você mais se divertiu dublando ele pergunta
6: cara, eu me assim é muito complicado essa pergunta, porque são muitos, quase todos é... talvez assim os que eu odiei foram poucos os que eu amei foram muitos assim, Multialute eu gostava o Gaguinho eu adoro, o Presuntinho o Jaiminho, o, o Jaiminho, meu cara. <risos> é... Ai, gente, é tanto, é, é difícil. Cara, eu fiz um desenho que eu acho que ninguém conhece, eu acho que nem passou no Brasil, não sei onde passou. Karatequete.
5: Eu, é, eu,
6: eu dublava, eu. Caraca, esse desenho vai fazer mostras, não sei até onde passou.
2: Qual é o desenho?
7: Karatequete.
6: Karatequete.
7: Nossa, isso não conheço.
6: Ninguém <risos> conhece, esse dizem só eu, achei maravilhoso, então vai passar por ver. Não passou em lugar nenhum. Eu o, o Spin
7: City, Manolo, não passou em lugar nenhum, né? só na não, Globo de madrugada. né?
6: 5
7: da manhã. Ah, que sacanagem, podiam passar, é, lançar em DVD, né? Muito triste. Gente. Olha, o pessoal
0: aqui tá mais se elogiando o programa e o Manolo do que mandando perguntas. Eles estão aqui, os ouvintes que estão acompanhando ao vivo... Estão inebriados e divertindo se divertindo pra caramba. É, mas o João Vitor faz. Ah, primeiro tem um elogio aqui da Carol, a Carol Prefect, que ela diz: Manolo, adoro você desde sempre. Tô adorando ouvir o podcast com sua voz, imaginando <risos> vários personagens. A Carol, que é sua fã, manda um beijoca pra Carol aí, mano. Manda beijão pra você, Carol. E aqui também tem o nosso amigo João Vitor, que pergunta o seguinte, é uma pergunta de Juiz de Fora, Minas Gerâncias, ele fala, Manolo, na sua opinião como diretor de dublagem, quais os pré-requisitos para um bom dublador? Que você escala, você vai no quê? Você vai na, na proximidade com a voz original, característica do personagem... São
6: duas perguntas aí. É, duas perguntas. Pro dublador e a minha visão como diretor. Isso aí. Para o dublador, primeiro é a paixão, é gostar daquilo. O Briggs, o Briggs vai confirmar isso aí. É. Com você certeza. Você tem que gostar muito, cara. Não adianta você fazer, encostar o cotovelo na bancada e ficar...
7: É. Bicho. Ou cada vez que o diretor pede uma coisa, você... ai, que saco. É. É
6: Por quê? Tá, tipo, tá bom assim, cara. Não, pelo amor de Deus, vai, viaja, viaja bastante. Cara, um ator que a gente adora trabalhar, eu e Briggs, às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, pô, o Alexandre Moreno tem tudo que é filme. Cara, é um um sonho trabalhar com ele. É, ele é uma força da natureza. Ele, Gustavo Pereira, é. Mauro Ramos, assim. Porque uh -huh. são caras que você pede, o cara faz. O cara tem prazer em fazer aquilo que você pediu. Jorge Lucas, sabe? São pessoas assim, quando você vê o resultado, você fica... Caraca! Que maravilha que Não, tá Você fazendo... tem
7: vontade de chorar, cara. Eu chorar trabalhei com bonito, Gustavo Pereira, tem vontade de chorar. Gustavo
6: Pereira é... Passa, ou passou, vai passar essa semana, tá dando onda, que é outra cumplicidade minha. Ah, Acho Ah, traduz...
0: é. Ele faz o pinguinzinho, cadu? Surfi, cadu?
6: É, uhum. ele e o tio Elcio, o tio Elcio fazendo big... É, gente, é, excelente. tem que ver esse desenho, quem não viu, veja.
0: Excelente, excelente. Quem não viu, veja. E a e segunda a, pergunta?
6: Vocês, ó, não vou perdoar vocês, vocês pularam um negócio importantíssimo aí no, 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 no programa, hein?
0: Não, vamos, vamos, vamos voltar no que a gente pulou, despulamos.
6: Isso é de o programa vai ter que durar até as 5 da manhã. Vambora,
0: agora. vambora.
6: Vocês esqueceram de perguntar o porquê das músicas, hein? Ah, do
0: segundo bloco, tem razão, falha minha, my bad, que eu voltei ah, com não, o não, tema porque... do De Volta pro Futuro e é porque esqueci é de perguntar. Desculpa. É
6: importante é é assim, eu vi até umas pessoas escrevendo Ah, que música assim, devagar Porque tal. o
0: Calling New né, do Bagda Café O pessoal achou meio lentinha sim
6: Lentinha, não ah um é, tal da sombra. Gente, veja Bagda Café Se não é o melhor, é um dos melhores filmes Que eu já vi na minha vida Simplesmente assim É a minha filosofia de vida É uma alegria Ela é despejada no carro Provavelmente pelo marido, eu não lembro Tudo com detalhes, porque há 20 e poucos anos o filme e vai para um bar de beira de estrada. O bar é depressivo, é deprimente. A mulher lá, uma, uma negra, vive com o marido, com os filhos, bota o marido para fora e tal. A alemã chega ali e um quarto e tal. Ela transforma o bar Ela transforma aquele lugar. Aquele barzinho de beira de estrada, onde uma vez por mês parava um caminhão só para uma emergência e tal. Todo dia vivia lutado. Então, assim, uma alemã do nada transformou o lugar. Então, se você chegar num, num lugar que tem um ambiente caído, não se contagie, tente mudar, entendeu? Não, não, não leve energia ruim, Excelente, leve sim. energia boa, transforme. Se você captar alguma energia ruim, transforme energia boa em alegria, cara. É alegria que move o mundo. Tristeza cara, que... para... Cara, que foda isso, velho. Puta esse que pariu. filme é lindo. Quem, ó, quem não viu, veja. Que foda,
7: cara. Muito bom.
6: Vocês o... acabam o...
0: comigo desse jeito. puta. Não, que esse velho. filme
6: tem que ver, Léo. Você tem que ver. Por favor, veja e me mande e-mail, mensagem, me ligue, faça declarações de amor, qualquer coisa. Mas veja esse filme. Com certeza.
0: Bag da <risos> Café. Esse... Recomendadíssimo. Tem que ver. O... Mas veja
6: legendado que eu vi o dublado, eu particularmente não gostei, não
7: sei onde foi dubado, não gostei. Ô, Léo, o Manolo me, me ensinou uma coisa muito importante que é esse negócio da energia, hum, quando é você estributo. tá com a... é você chegar com uma energia... Eu mesmo, uma vez cheguei com energia baixa, eu tava nervoso, eu tava... comecei a comentar umas coisas com ele, ele ficou quietinho, assim depois ele falou, pô, Gui, eu tô... eu não posso é, trabalhar com essa sua energia, entendeu? Eu esperei você sair desse... desse dessa nuvenzinha, dessa essa coisa vibe, escura, né? e depois a gente de trabalhar melhor isso. isso, isso é tudo esse negócio da, da, da energia que o Manolo falou acho que ele já falou, né? eu estava escutando antes uhum. isso é, você deve usar realmente na vida é uma coisa que eu, que eu tô aprimorando até através do meu amigo Manolo
6: assim, quando meu pai faleceu, eu segurei dois meses sou forte, sou forte sou forte, caí em depressão tomei remédio quer dizer, fui numa médica e falei oh, preciso de remédio e tal, por o meu pai faleceu, tô em depressão eu não consigo força pra fazer nada. Ela abriu a gaveta, tirou não sei quantas caixas de um remédio lá. Ela falou, eu vou te dar, você não vai comprar. Não, mas eu... Não, você não vai comprar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai começar a tomar. No que você achar que tá mais ou menos bem, você para. Joga tudo fora. Eu, não, mas eu... Por favor. Aí eu comecei a tomar, eu acho que eu tomei quatro dias. E li um livro que tava... Na, é, na minha bibliotequinha particular aqui em casa que eu compro, que eu mais compro é livro aí eu peguei ele eu falei assim ah, vou ler esse livro é pininho a lei da atração
7: ah é que você me falou uhum.
6: ah, eu vou ler esse livro eu comecei a ler eu devorei o livro assim em horas eu falei caraca é por isso que eu estou em depressão que a minha mãe está em depressão minha mãe tá assim eu peguei e eu estou transmitindo para os outros eu estou tô na mesma hora eu peguei os remédios, joguei fora comecei pá. e até hoje eu penso no meu pai, só coisa maravilhosa só coisa boa, não consigo chorar assim, a falta dele eu só consigo lembrar de coisas boas dele você chorar a falta não, não adianta você chorar a falta, já se foi pensa nas coisas boas cara, que fez, que deixou que te ensinou, que te passou é, conecta sabe? com essa
7: energia é essa boa, É né?
6: essa Pô, cara, cada coisa... Meu pai... Putz, cara. Meu pai me levou para Eu fui goleiro do Botafogo, cara. Eu sou... <risos> <risos> Aprendi <risos> a jogar futebol em Marechal Hermes. Eu nem sabia oh, jogar oh, bola. Oh. Brincadeira, meu. Pai meu pai falou, meu filho, você vai lá. Você vai lá. E assim, escolhe qualquer posição. Menos lateral, porque lateral corre muito. Eu entendia muito de futebol, né? 12, 13 anos... Aí eu cheguei lá, quem vai ser ponta-esquerda? Eu falei, não, não, ponta-esquerda corre pela lateral, não vou. Ponta não sei que, não. Meio de campo, eu falei, meio de campo deve vir pra lateral, não, não, não. Enfim, sobrou goleiro. Eu e mais três, eu não sabia nem agarrar, cara. Aprendi a agarrar no Botafogo e depois fui jogar futebol de salão. Quer dizer, o meu pai, é assim, os erros que ele tenha cometido na vida... Eu nem penso nisso, só penso em coisas boas dele. Só consigo lembrar das coisas boas. Esse livro, é um livro barato que eu recomendo a qualquer um. Se tiver mal, dá uma lida, bicho. Em uma hora, duas horas, tu lê, tu, tu muda a tua vida. Ou veja o Bac da Café. Porque eu chorei, a primeira vez que eu vi, eu chorei deitado no sofá. Eu era adolescente eu chorei pra caramba. Fiquei, meu Deus, que filme lindo. Eles não gastaram quase nada pra fazer o filme. Geralmente gasta... 500 milhões pra fazer um filme. Esse filme gastou o quê? Um milhão de dólares? Se muito, sei lá. Nossa, é lindo demais. E o outro, We For A Fault, do YouTube, é outro filme também. É Time Out Contagem Regressiva. Filme com. Jeff Bridges, Tom, Tom, é Jeff Bridges Tommy Lee Jones, Forrest Whitaker. Maravilhosa trilha toda do YouTube. Cara, e tem mais é. um filme que eu, não tocou música, mas eu vou recomendar também. Já mudei a sessão, vocês viram, naquela né? Que era explicação de música, botei recomendação de filme. Né? O programa é seu, cara. O programa é Não, céu. eu transformo, eu gosto de transformar. Anjos da Vida, que eu fiz sob a direção da Fernanda Baroni, brilhantemente. Ela dirigiu brilhantemente. Cara, eu chorei do filme. E eu gritei pra caramba, assim, na hora que tá no helicóptero, é grito mesmo. Eu ainda falava, vou gritar, se estourar, eu repito. Cara, eu, eu vejo aquele filme, eu choro, a história é linda
2: enfim é. Mas eu Vida aquele com Kevin Costner, eu acho Ashton Cutter, Isso,
6: é Ashton Kutcher.
2: Isso.
6: Eu dublei ele. Ah, aquele filme é excelente, hein? Nossa, eu passou eu essa fazer semana um inteiro, passada,
0: cara. passou, eu acho que na no Supercine. Esse filme é, é excelente. É lindo demais esse filme Excelente, excelente. Manolo Rey, olha que fenomenal, senhoras e senhores. Hein? O pessoal aqui fica falando assim Ah, fala pra ele fazer as vozes disso, daquilo e tal Mas é o seguinte, se você tá chegando no Radiofobia pela primeira vez Talvez você não saiba que a nossa série O Coração da Voz Não é pra gente chamar dublador aqui pra ficar imitando os seus personagens Ou fazendo as vozes dos personagens A gente ganha isso de brinde, né? Eles vão ficando felizes e fazem de brinde, assim, de, 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 de bônus o principal é a gente conhecer, como a própria série fala, o nome, o coração da voz, o coração que está por trás da voz. E não assim, eu não quero saber a cara da voz, de quem é esta voz. É o coração que está por trás da voz. Uma coisa que eu aprendi com o Guilherme Brinks, desde a primeira vez que eu conversei com ele, foi o nosso primeiro entrevistado como dublador, há dois anos e pouco, já vai fazer... É mentira! Ah! Vai fazer três anos já que essa pessoa fez uma entrevista e ensinou um certo host que coração é mais importante que cérebro. Ainda bem porque cérebro tá faltando aqui, né? <risos> cérebro tá em falta, coração não falta. Coração é infartado, eu tenho... É, como é que fala? Doença de Chagas? Meu coração tem cinco vezes o tamanho normal. Então é assim, a gente quer saber quem são os dubladores. Por que é que eles fazem o que fazem? Qual é o coração que bate por trás da voz? E hoje foi o dia de conhecer o coração de Manolo
3: Reiterica.
0: Um cara que veio aqui na base da humildade total, me recebeu muito bem durante toda a semana que a gente estava combinando o, a gravação. E está aqui, um programa aí que vai chegar perto se não passar de duas horas, que com certeza os ouvintes vão absorver, eles pedem muito aqui agora, viu? O Coração da Voz é uma série que ainda mais agora que a gente trouxe o Almir também com o seu acervo de...
6: Ah, o Almir eu sou fã dele, a Almir o Almir Marques eu, eu já dei uma entrevista pra ele, olha outra curiosidade. Que vai vir, que tá eu aqui já comigo. no alto da Boa Vista dando entrevista para ele, eu quase Sim. tive que atirar <risos> no penhacho em busca do melhor sinal hein? sim senhor,
0: uma entrevista que hoje faz parte do acervo do Radiofobia porque o Almir no programa passado foi apresentado como nosso novo colaborador e ele trouxe um acervo de mais de 10 anos de entrevista que agora todo mês a gente vai ter um, um, um desse, uma entrevista desse acervo né? e vocês estão lá também entrevistas de 10 anos atrás e, Nossa, que, vai que vai ser bacana dele. até pra vocês terem isso como registro né Registro é histórico. O, a estreia no programa passado foi com a primeira entrevista que ele fez com o Drummond e com um registro histórico do Damata, que foi da sensacional. E é muito legal, porque num programa seguinte, já estamos a gente aqui de novo, falando de novo, com mais um ídolo. Eu falei que eu tenho um top 6 de, de dubladores, Guilherme, eles me sacanearam. Né, todo mundo tem top 5, só você que tem top 6.
4: <risos> é, o Manolo é o sexto, você deixou na é, cara. É né? você tem seis dedos.
0: É, é a missão honrosa. Eu tenho polidactilia, rapaz. Então, <risos> eu
6: mas... sou o sexto, Briggs, eu sou é, o brinde. É, o brinde não, ele é,
0: ele é o sexto, ele é aquele que... McLean feliz. É você. <risos> <risos>
6: Filho
3: da puta.
0: A gente tenta filosofar, mas não consegue essa porra.
6: Manolo gosta de feijoada. Fala aí, Manolo. O... Rapaz, todo sábado. Ah, não. Hum, hum, fa... Todo sábado eu tenho que comer uma feijoada, a feijoada do Pavão, que é ali perto da Delat. Eu sou muito viciado. Ali é mas a melhor é feijoada cura. do Brasil. É, é verdade. Ah, tem outra história também, outra curiosidade. <risos> supervisor é americano, né? Supervisionar um show que a gente estava gravando e tal, não sei o quê. Ah, sei. Aí, du duas coisas, né? Primeiro, que eu gravava, so, what do you think? Uh, let, let me see again. Aí passava pra ele: não, não, muda isso, muda aquilo, Tá. É aquele Aí gordinho passava... do Olho Claro? É, isso, isso. Tá, Sem citar tá, se tá. nome, sim. Se... Ok, <risos> não, ok. Não permite. Tá. Aí tal, não sei o quê. Aí eu gravava, não, deixa eu ver de novo tal. Ou seja, fiquei dois dias sem ir ao banheiro Quando eu ia, eu ia ao já Fazendo no meio do caminho, botando pra fora <risos> aí. aí eu falei, porra, cara Não dá brecha, tem que ter um caramba pra Prova uma e tal No terceiro dia, alguém tava atrasado Eu fui só no banheiro Quando eu voltei, ele deu um mole Com o MacBook, ele tava jogando Paciência Eu falei, hã? Ele tá se supervisionando, jogando paciência. Filha da puta. Ele, mas bem, aí correu um pouquinho o show. Aí chegou o um sábado. Aí tínhamos um operador que falava inglês, o Fred. E tava o Felipe Maia, que fala muito bem inglês. E tava eu. Eu chamei na feijoada. A feijoada é um barzinho. Todo mundo senta na rua, mesa na rua. Uhum. É, uma, é na Praça dos Cavalinhos, na Tijuca. Vem gente do Rio de Janeiro inteirinho, fica lotado ali. Você senta assim na rua. Na rua, é na calçada. Então ele olhou aquilo pra ele, pra um americano, aquilo ali é um, é um pé sujo, né? Mas não, pra gente não é um pé sujo, é um pé limpíssimo ali, claro. maravilhoso. A dirty foot. Aí ele, é, ele pegou um, uma colherzinha de feijão, uma colherzinha de arroz, uma carnezinha ali que ele devia conhecer e tal. E eu enchi meu prato e tô comendo. E ele tá conversando com o Felipe Ma e com o Fred, eu tô olhando. Ah, uh -huh, yes. Ok, ok. Quando ele achou uma brecha pra parar de falar e provar o feijão, ele provou, fez assim... Hum... Eu já tava terminando de comer, o Felipe já tinha terminado, pegou pouco, o Fred pegou pouco. Terminamos, paguei a conta, viemos embora. A feijoada é só os sábados. Ele se arrependeu de ter pego um pouco, porque na segunda-feira ele falou, vamos na feijoada de novo?
5: Eu falei, não, só, é
6: só. <risos> sábado eu vou embora, Fred. <risos> Perdeu. Perdeu, Playboy. O Playboy. ali, aos sábados, meu Deus.
0: Olha aí, a fejuca da, da Tijuca. Feijão
6: do Pavão. Feijão do Ô, Pavão Léo, ali, para quem ali. Tá no, quem tá no chat
7: também com a gente é o Rodrigo Oliveira, que é o nosso grande amigo e ator e operador de, de áudio lá da Delarte também. Olha
0: aí, um abraço. É bebê, pro... olha cadê, cadê o beijão do Palhares é. pra ele aqui? A técnica hoje tá meio enrolada. Você pede pra técnica soltar o som. A técnica tá vendo. Aí, ah, yeah, solta tá atrasado. Tá vendo o Gabriela, a técnica? Pra tirar a técnica da frente da, da Gabriela tá uma coisa terrível. E também é, 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 tem aqui vários dubladores aqui. O Nando tava aqui até agora de pouco. Ah, o Nando tava tá aqui? Tava. Também tá aqui o, o, o nosso amigo, cadê o Whirley? O, o Willi não, também é. tá aqui. Todo mundo a aqui. É. Todo mundo veio aqui curtir, curti o Manolo, curtiu o ah, Bruno Palente, o Alan
6: Arnold, então, legal, o canadenseiro.
0: Tá Amor, galera, aquela a Carol tá chorando, disse que tá chorando porque a mensagem dela foi lida e mandou um abraço e o Manolo mandou um beijo para ela. Ela tá emocionada aqui, olha só, tá vendo? Gente, olha, é o seguinte, cara, o programa tá muito fenomenal, tá feio de tá muito bom mas chega uma hora que ele termina, ele acaba, ah, pô.
4: ele acaba. Ah, mas não é agora, tem mais uma hora de programa aí.
0: <risos> mas Aê! se ele foi totalmente fenomenal, excelente, de estourar as cabocas, ninguém reclama, <risos> gente,
3: ninguém reclama, ninguém reclama.
0: E é por isso que eu estou aqui, infelizmente, mas... Aí, vamos comer uma feijoada, feliz, né? Feliz, porque <risos> sei que esse não será o, o único. Teremos outras oportunidades. Logo mais também, final de ano, estou em Rio de Janeiro. A chance da gente fazer uma brincadeira pessoalmente, ao vivo, Legal. Acústica. Acústica, por que não, né? E em breve teremos aqui já confirmadas as presenças dos nossos amigos... É, Mauro Ramos, aquela pessoa resoluta de Jassa, né, Guilherme? Maurão. que vai gravar. Guilherme Briggs estará nesse programa também com Mauro Ramos.
7: Como entrevistador.
0: E como entrevistador. Agora, agora sim, dá licença, técnica. Bota aqui. Chupa, pauta livre news. Léo. <risos> Porque o Guilherme estará aqui do outro lado do microfone como integrante, entrevistando o Mauro Ramos, porque ele falou que tem umas histórias que, ele, que se ele não puxar, o Mauro não conta. É. <risos> então ele falou, vamos gravar do lado, porque aí ele vai cutucando o Mauro Ramos em da mesa, assim, chutando a canela. Falando, porque o Mauro vai gravar aqui em casa. É, né? aí eles vão gravar lá na casa do Guilherme. A gente, a gente tá dando essa desculpa, mas é porque o Mauro, ele é meio analógico,
7: né Guilherme? <risos> Exatamente, <risos> ele vai gravar aqui em casa, ele é ele no analógico. computador. No meu e eu fico no computador da Fran.
0: Aí e... a gente vai fazer essa brincadeira. Em breve também, assim que voltar de New York... Teremos a presença de ninguém menos do que Miriam Fischer, Sonnenchens.
7: Legal. Que estará aqui também <risos> no nosso
0: programa. E já pedi para Guilherme Briggs providenciar agora, já estou mandando pela, pelo correio o Vale Postal essa semana, para a gente pagar os adiantamentos de Márcio Simões e Sérgio é. Sterne, que em breve queremos aqui também no Radiofobia. <risos> e aí, juntamente com o meu querido... É... Ai, meu querido, eu esqueço o nome na hora de falar do nervosismo. Junto com o Mário Jorge, somei agora e deu sete. Não deu só top six, deu top seven.
6: <risos> sete é da sorte, sete é sempre sorte. O número
7: cada vez aumenta mais. O então... só falou pro Alexandre Moreno, mas a gente pode tentar. Mas o é... Alexandre não gosta muito de entrevista. Ele então, é muito fechado com coisa de internet. A
0: minha tentativa vai ser, indo ao Rio de Janeiro, a gente conseguir sentar. Tomar um refrigerante e, e bater um papo com o Moreno. Assim, é, bater é um legal. papo mesmo. Por acaso, segurando o um microfone, entendeu? Mas ah, bater um papo. Fazer
2: um, tem que fazer o um Michorge disso aí, viu, Léo?
0: Pois é, então. Se eu for pro Rio, Felipe, agora eu tenho. Eu
7: tenho também. Tá
0: aqui. O Radiofobia, assim como. Lá, a gente sabe que o Jovem Ned gosta de entrevistar os dubladores, o Jurassicast, que é o nosso parceiraço também que estão gravando... Olha só, gente, eu não vou falar nada, mas enquanto nós estamos aqui gravando com Manolo Rey e Guilherme Briggs, os meninos do Jurassic estão gravando com uma figura da dublagem que quando eles botarem esse outro programa no ar vai explodir cabeças. Porque vai ser totalmente fenomenal. E o que eu acho muito legal é esse movimento podosférico da gente que gosta dos dubladores trazendo eles para perto de nós né? nos é tornando é amigos dos dubladores, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo esse relacionamento também na vida pessoal e tal, e botando a, a dublagem no patamar que ela merece, como arte, que é aquilo que precisa ser reconhecido, sabe? Eu sou muito grato a toda a formação que eu tive é os dubladores, as vozes em português que sempre tiveram dentro da minha casa e hoje eu vejo isso se perpetuando com os meus filhos, e é muito bom estar tá com vocês aqui, é muito bom a gente ter esse tipo de série, não é mesmo Vitinho e meu querido Torex? É
4: uma tesão. Ah,
0: Agora ó, pra encerrar o programa não podia ser diferente, a gente manda aqui a, cadê a técnica? Manda a Adele, o Satisfied to the Rain, dá uma arriscada aqui no, no vinil, risca no vinil, Tênica Posso Tries só mandar
6: um abracinho uma... Calma, calma, vai mandar já ah. já,
0: você vai mandar já já, porque agora, é. pra encerrar o programa tem o seu, o meu nosso... Argular, Tênica. Argular, vem comigo. <risos> vem comigo. Vem comigo porque as trilhas vem de comigo. encerramento para você aí do mundo inteiro que insiste em ouvir esta meleca podcastal, e Eu com orgulho na minha esteta gordinha, sempre feliz, sempre entumecido, trazendo para você aqui as figuras dos dubladores dos meus amigos. Quero agradecer em primeiro lugar a presença do caçulinha, do Menino da Latrina, do Menino das Vozes, do Menino dos a presença de John Vidones. <risos> obrigado Vitinho é.
4: Obrigado Léo, por gastar minha mão Mais uma vez
0: Cara, você, <risos> estamos aqui apostando Todas as nossas fichas em você quem sabe você no futuro será o sustento desse programa, então não nos decepcione hein? se Deus quiser, <risos> não nos decepcione queria
4: decepciona. dizer uma coisa aqui também, porque você sabe que eu não sou o Don King, mas agora eu compro o box né? ó oh? <risos> compro. Então eu comprei o box de... de Volta pro Futuro esses dias e aí a hora que você falou pra gravar com o Manolo, eu falei, nossa é agora né
0: cara ele virou pra mim e falou assim, é pra já Manolo, e já deixou na agenda ali, eu nem li o eu, mas nem viu, falou, eu tenho prova amanhã, em prova? Ah não, já sei <risos> já decorei tudo pra essa prova já é o Vitinho, é, tá vendo, ó tá aqui Dexter e Frikazoide juntos, nesse fim, finzinho de programa, que coisa, hein Vitinho, ó
4: Dexter, de Leonardo DiCaprio, meus heróis
0: depois. Leonardo, o Leonardo, depois o Leonardo tem que mandar um beijo pro Vitinho, né? O Leonardo do Santa que roubaram, o... <risos> <risos> roubaram o, o, o bordão dele, filha da puta. Mestre, <risos> Olha <risos> muito bom, quero agradecer também a presença dele, que veio de última hora, eu peço sempre desculpas por chamar de última hora, mas a, o, o Bruno era para estar aqui com a gente hoje, ele teve um, um problema pessoal, não pôde vir, mas chupa Bruno. chupa Bruno, porque sempre a gente tem aqui os nossos colegas da Podosfera, e agora ele, que entrevistou o Guilherme Briggs no Pauta Livre News e fez a melhor entrevista da história da vida de Guilherme Briggs nos podcasts, ele tá se achando muito celebrity. Ele tá se achando muito amigão. Ah, eu tô trocando, eu tô trocando DM com o Briggs, olha só, chupa, podôs veras. É o ato de tourinho na fazenda, hein? Então a gente aproveita <risos> nesse... Eu aproveito nesse momento para agradecer a presença dele que esteve aqui, meu querido amigo, diretamente do Pauta Livre News, Carlos Toureques. Eu... É o touro.
3: Eu preciso, dizer, eu preciso dizer duas coisas, velho.
0: Fala, eu, velho. Eu,
2: eu, eu, ia, eu ia escutar essa gravação hoje, né? Ao vivo aí pro pessoal. Aí eu cheguei assim, eu não tinha gravação. Eu cheguei, cara, eu vou entrar no Skype. Vai que o Léo me chama pra gravar? Aí <risos> <risos> é, 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 é.
0: é escola. cola. Na ser... hora que
2: ele mandou a David, já tá recebendo, assim, sim, eu gravo.
0: <risos> tá vendo só o que é? Mas é porque você sabe que quando a gente precisa de um, de um, de um step, né? Quando a gente precisa de um. De um. De um como é que diz? De um tapa-buracos podcastal, a gente Esse... não, não basta chamar alguém. Tem que chamar alguém que tem muitas mentions. É, com Entendeu? Que na hora que o programa for no ar, ele vai trazer muitas audiências para o programa depois. E depois Sim, a gente combina <risos> dizer... o ticlin do Pauta Livre News, viu?
2: Outra coisa que eu queria dizer, né? É, como eu botei aí no começo, antes da gravação, hum. a mensagem que o Brice gravou para mim no telefone, né? Aham. Uh Aham. -huh, uh -huh. E toda vez que eu recebo um o eu recebo um SMS, né? <risos> aí, eu, aí eu dando aula, eu tenho um aluno, né? Eu dou aula de inglês, né? Aí eu dou aula para ele. E ele é um, de idade já, 70 anos, ele assim... Rapaz, mas você acorda desse homem, né?
0: <risos> <risos>
2: Atenda ele, eu tenho que explicar pra ele. Não, é SMS. <risos>
0: <risos> Atenda ele. <risos> Olha aí, tá vendo? Carlos Tourinho no Radiofobia. A gente teve a participação nesse bloco derradeiro, chegando de repente, pra fazer aqui uma confraternização, já que a gente tava falando mal dele, né? De repente ele aparece... É o um espírito que vem, de repente, quando você menos espera. Eu quero agradecer a presença do meu irmão do coração, ele que é da casa, Guilherme Briggs. Valeu, Gui.
7: O prazer é meu. A alegria é minha. prazer. <risos> tá aqui, com vocês, com o
0: Com certeza, o prazer é todo seu, para ter certeza disso. <risos>
7: a gente tá sempre
0: afirmando que o prazer... Ah, e com prazer é sempre mais caro, só para não esquecer. Eu, eu,
2: falar, eu falar agora para o meu amigo... Eu, eu tenho um amigo que a gente era viciado em Blossom. Velho. Eu, falei, eu vou falar com ele, vou ligar agora. Cara, acabei de gravar com o Joey. Velho.
0: Olha aí.
7: Ah, <risos> uou. Aí o Joe uou. falou pra você,
0: uou! E ele é teve aqui.
7: Também. E ele teve aqui.
0: ele teve aqui pela primeira vez, mas com muito carinho, a presença do nosso convidado especial, Manolo Rei. Obrigado, Manolo.
6: Obrigado a vocês. Foi um prazer estar tá aqui foi uma diversão desabafei, falei... Que delícia. Pô, muito maneiro.
0: Que delícia, cara. O pessoal,
6: o pessoal que me conhece tá todo mundo. Caramba, tu tá falando pra Gente, eu quase não falei.
7: <risos> Malolo fala Eu bastante. Tô achando
6: até curtinho, durou o quê? Cinco, seis minutos o programa? Achei, achei pouco, achei cara. assim que ia render um pouquinho mais, entendeu? Seis minutos é pouco tempo. Uma coisa que eu fico muito
0: feliz, cara, é que o Guilherme é me troca. fala, o Guilherme sempre me diz isso, eu não consigo ter essa percepção. Mas o Guilherme me diz isso, que ele fala que quando ele vem aqui no Radiofobia, ele se sente como se estivesse com amigos na sala de estar da casa Já dele, né, assim.
6: Exatamente. É, a gente tá aqui, tá todo mundo aqui do meu lado, tá, tá já dormiu, a Bruna já dormiu, <risos> vocês estão aqui comigo, eu tava vendo o Botafogo sofrendo, não sei como é que eu não chorei nas horas que eu, na hora que tocou Colin Yu, porque o Botafogo perdeu aqui feio, vocês não sabem como eu sofri, teve horas aqui que desceram lágrimas, uma coisa, uma tortura chinesa aqui, mas tudo bem, eu segurei a dor porque o, o programa é importante, Botafogo,
2: que é essa, pro
6: Bahia.
3: Eu é pro Bahia que você
5: fica
6: minha feliz. Você <risos> pro Bahia.
2: é minha porra.
5: Ô Manolo, você falou que. minha queria... porra. Você falou que. <risos>
6: você
0: falou que iria mandar uns abraços. O momento é esse agora, meu velho.
6: O primeiro pra Bruna e pra Pete, que as é duas damas aqui de casa dormiram. Bruna é minha filha, Pete é a cachorra que tá ali no sofá <risos> deitada. Já se apossou, né? né? É A Pete né? É, Pete A dupla Pete o, é, pô, Os meus colegas todos que estão aí conectados O pessoal aí, mandando recado Um abração, brigadão mesmo pô, Um abração pro pessoal da mãe Malique, tá todo mundo me pedindo aqui Pô, manda um abraço, manda um abraço Pô, Sábado tamo aí junto E eu tenho um recado sentimental muito importante Tem alguma trilha de, de, Nossa, de Recadinho do coração Mas essas sempre
0: coisas? tem, a técnica Opa. manda aqui agora Atenção, 3, 2, 1 E agora
6: atenção Lohana. Alan seu namorado manda um beijo especial para você Lohana, Alan manda um beijo para você Manolo foca
1: Manolo by night by night
6: What the fuck was that, man? Manolo
0: by Night, muito bem. Agora então, Manolo, os abraços agora para encerrar os abraços, de quem mais você vai mandar?
6: Bom, para vocês também. Olha né? aí, ganhamos abraços, abraços estranho, mas vamos nos abraçar, eu tô no meu notebook, eu estou realmente abraçando meu notebook, olha. Vocês <risos> abraçados porque eu tô abraçando meu notebook, vocês estão
0: aqui sempre te abraçados. Muito bom, muito obrigado. Hoje Manolo Rei teve aqui com a gente mais de uma centena de personagens e filmes que ele dirigiu, que ele dublou e hoje tá aqui o mais novo amigo do Radiofobia. Vem aqui brindar com a sua presença a nossa série O Coração da Voz. Obrigado Manolo mais uma vez, meu querido.
6: Obrigadão a vocês, de coração.
0: Totalmente excelente. Esse foi o seu Radiofobia da quinzena. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um programa gostosinho para você. Você já sabe, radiofobia.com.br é o nosso site. Ou então podcast@ arroba, ou, al Alberto Roberto. É, Alberto Roberto, qual é o nosso e-mail? Radiofobia? Como é que é mesmo, Alberto Roberto?
3: Ah... Uh... Tá
7: falando comigo? Sim, claro,
0: palhares. Como é o palhares? Como é que é mesmo? Eu não
7: sei, me manda uma mensagem DM porque não me lembro.
0: É podcast oh. arroba por favor. É podcast arroba radiofobia.com.br. <risos> Exatamente, ele que é nosso ídolo Sescoal, agora você pode mandar também o seu recado, o seu comentário o que foi que você achou do programa de hoje que foi feito com carinho, especialmente pra você. É isso aí, vão embora um abraço na boca e você já sabe plante um, plante um filho leia uma árvore é, grave um livro e até a próxima Liz.
3: Rádio Fobia.